0: A Aprendiz Mundo Sarina, no seu podcast semanal voltado para discutir animação e seus aspectos linguísticos. Eu sou o David João da Purificação, fotógrafo, crítico de cinema, e vendedor de açaí e eu queria ter uma criança lobo. Hoje está me acompanhando aqui meu já parceiro de podcast, o Rogério Martins Reis, que é ilustrador e animador.
1: Olá, e nem só de Estúdio Dibro vive a animação japonesa. <risos> Hoje acho que
0: nem preciso mais apresentar, que ele já é praticamente de casa, tá com a gente o Diego Qualha. Diego <risos>
2: E aí, gente, vai ser muito legal saltar pela filmografia do Ozoda com vocês.
0: E participando pela primeira vez hoje do Pinguim Nassareno, tá a Carissa Vieira, que é criadora de conteúdo digital e cineasta.
3: Eu tô muito feliz que é a primeira vez que eu vou falar de animação em um podcast. Oh. E é... Sim! Não é porque a gente gosta do filme live action que a gente não gosta de animação,
0: a animação é tudo gente <risos> Hoje a gente reuniu esse timão aqui para comentar sobre a filmografia de um dos diretores mais proeminentes da nova geração, Mamoru Hossoda E você escuta mais sobre os filmes, a vida e os temas de Mamoru Hossoda logo depois da vinheta
4: あこた。きゃ。せっとと俺や。あ、くそ。おらえ。しのうもうわざわざとっといお姉ちゃんえお姉ちゃんえこれ箱と。え上え
0: Então, pra quem não sabe, o Mamoru Hosoda ele é um diretor japonês, ele tem 53 anos e 7 filmes no currículo, sendo que os últimos 5 são os autorais. A gente vai começar falando um pouco sobre o primeiro filme dele, A Garota que Soltou no Tempo. Pode falar, Rogério.
1: Não, e antes, eu acho que só é legal citar que a gente decidiu focar nas obras autorais, né? Porque ele foi muito tempo diretor de animação da série do Digimon, né? Ele chegou a dirigir e produzir alguns episódios. É, e só por uma curiosidade assim, né? Ele também chegou a dirigir um dos filmes do One Piece, mas a gente achou melhor não falar muito desses filmes, já que eles fazem parte de grandes franquias, né? E uma intenção é recomendar as produções originais, né? Para quem provavelmente nunca assistiu, não ter esse compromisso de ter conhecido a franquia, né? De ter um contato direto com essas produções que funcionam de forma independente. E, é, ele trabalhou muito tempo no, em dois estúdios bem famosos, né, ele trabalhou um tempo na Toy Animation, que foi onde ele trabalhou na produção do Digimon, né os, os dois primeiros filmes dele foram realizados pela Madhouse, né, que é uma, uma cultura de animação bem famosa em 2011 ele fundou o estúdio Tiso que é o estúdio de animação dele, né, com ele foi, firmou em parceria com, 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 o, com o produtor dos filmes dele e desde o Crianças Lobo que eles, que eles trabalham juntos, e aí com o selo desse estúdio, né? Porque antes eram era produzidos na Madhouse. E os filmes que foram produzidos nesse estúdio foi o... o Crianças Lobo, o Rapaz e o Monstro e o Mirai, que recentemente concorreu ao Oscar de Melhor Animação.
0: E quanto à Garota que Saltou no Tempo, que é o primeiro filme dele e foi produzido pela Madhouse? Qual é que é a do filme?
1: Bom, a Garota que Conquistou um o Tempo é um filme de 2006... Ele conta a história de uma adolescente que se chama Makoto Kono, né, que no terceiro ano do ensino médio, ela gosta muito de sair com os amigos, né, ela tem dois melhores amigos em específico. Só que num dado momento, ela acaba é, desenvolvendo a habilidade de viajar no tempo. E a partir disso, começa a tentar melhorar a vida dela, né, porque ela tem uma vida cotidiana típica de adolescente, né, de chegar atrasado na escola. Enfim, uma, 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 ela tem assim, uma personalidade meio atrapalhada, né? E ela meio que tenta contornar essa, esses problemas rotineiros dela, voltando no tempo pra consertar. Porém, isso acaba trazendo algumas consequências. Acho que, no geral, seria isso.
2: Então, eu vi esse filme pra gravar com vocês, né? E, assim, foi uma surpresa muito grande, porque eu fui ver esse filme depois que eu assisti já, eu revi na Versos Lobo. E, e o garota que saltou ao tempo, por mais que ele, é, que ele tenha uma história bem diferente, até, e até um estilo, sei lá, em questão de dramaturgia, que vai para outro lado, é interessante notar como essa coisa autoral do, do, do soda se continua no filme, né? Porque, é, porque, realmente, ele consegue pegar um, pegar um conceito de fantasia, né? Que é essa coisa da... Da viagem do tempo Que a gente já viu várias e várias vezes da Conseguir co, co, Conseguir dar uma abordagem diferente pra isso e, e ao mesmo tempo Ele faz uma coisa que ele faz em vários filmes dele Que é essa mistura Entre a fantasia e a realidade
3: É, é engraçado Porque eu consigo ver o Progresso no trabalho dele, sabe? Eu acho esse filme bom E assim, eu realmente acho que Filme com viagem no tempo nem sempre é exatamente fácil de fazer, né? Mas eu acho que ele consegue equilibrar é, o elemento fantástico esse ar de realidade que eu acho que acontece com muita... Acontece com muita frequência nos filmes dele e eu acho que ele faz isso com muita honestidade, assim, muita sinceridade, sabe? Então, eu acho que ele equilibra bem as duas coisas. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que visualmente esse filme não é tão incrível como outros que ele fez depois, sabe? Mas é isso, não, não precisa ser, porque eu acho que ele funciona a, toda a narrativa dele funciona, e por mais que tenha é, ele comece meio bobo aparentemente bobo, né? Mas aí depois ele vai virando um drama bem mais consistente, enfim eu acho que funciona muito bem, quando a gente chega no final, assim, tem um plot twist que, oi?
2: assim? Tanto é, isso que eu acho que até o filme, o filme vai escalonando pro terceiro ato, o filme, o filme tem até uma abordagem melodramática no, no romance central que o, filme, que o filme vai revelando, sabe? Porque tem essa coisa, né? O filme parece que, 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 vai, que vai pela comédia, Aí, aí é pegar essa coisa da comédia adolescente depois da comédia adolescente vai pro questão da viagem do tempo e depois e vai se, aos poucos se construindo essa coisa sobre sobre esse romance na juventude sabe sobre essa descoberta do primeiro amor na adolescência da dessa de, dessas incertezas do amor sabe que são tão e isso que eu acho legal do isso que eu acho muito legal do cinema do Osoda, sabe como ele consegue pegar esses conceitos Fantásticos de, de, de fantasia E comunicar isso na abordagem do, Dos personagens e, e das tramas Com coisas tão Realistas, sabe? Comuns no nosso cotidiano No, no nosso dia a dia Então e, então ao mesmo tempo A garota de, a de história de uma garota Que salta no tempo, que faz Viagens temporais Serve, serve, para, expor um, serve para expor Essas incertezas Dos sentimentos na é, na juventude que são tão são tão indecisos mesmo sabe a, essa coisa do gostar ou não gostar do menino gostar ou não gostar da menina descobrir, descobrir o que você realmente sente sabe é, pelo outro são, 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 são coisas que, é, que são muito complexas nesse período que tudo é muito a flor da pele eu, eu acho que ele desenvolve isso com, com com muita força, sabe? Ele e, e, e é muito interessante como nos outros filmes dele vai aprofundando isso cada vez mais, como você com, como você falou é um filme é um filme, é um filme mais pequeno dele, né? mas mas que ele está realmente apresentando essas ideias que ele vai desenvolver com mais tempo e vai colocando essa essa, essa ideia do, do do lado da fantasia e do lado e do lado da realidade andar andando na mesma sintonia, sabe? Assim, eu, eu acho muito interessante isso como, como nas temas dele, como na, na dramaturgia dele. Essas duas instâncias entre a fantasia e o real uh, uh, servem no mesmo grau, e a fantasia funciona para pra expor, pra expor os dilemas da realidade, ao, ao mesmo tempo que ele respeita muito esses conceitos fantásticos e sempre dá um jeito de, de ver eles com muita criatividade. E uma coisa que eu acho muito legal nesse filme, que, que, apesar, que apesar de a gente perceber, que é um filme que, que ainda está iniciando nisso. Ah, o, fa o, o fato da personagem principal fazer saltos temporais, dela de saltar por aqueles cenários, tudo isso dá, dá muita oportunidade para ele fazer, pra, pra ele, pra ele fazer uma movimentação rítmica no, no, no cenário, na, na forma de animação, de desenho que acaba, que acaba ficando muito forte da gente ver, sabe? Assim, é, essa as, as, as cenas de viagem temporal, as, 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 as cenas que a protagonista salta acaba ficando muito fortes aos nossos olhos, sabe? Eu, eu acho que só consolida a fantasia no filme Que é uma coisa que ele vai desenvolver muito mais nos próximos filmes dele
1: não, Isso que a Carissa falou de, é, do filme é, visualmente não ser tão vistoso como os outros, né? É, eu concordo, é, mas acho também que o, o próprio filme não pede essa, esse, esse deslumbramento De grandes paisagens, né? De, de ser uma animação super ultra retocada porque comparando até um pouco com um o Your Name, né? Que, do Makoto Shinkai, que também fala um <risos> pouco sobre viagem no tempo, sobre relação. Não, não vou falar mal, é mais sobre, tipo. E como essa abordagem mais pé no chão, é, eu acho que favorece um pouco o garoto que conquistou o tempo, né? E eu acho legal porque, assim, é, você tem um pouco dessas ambientações escolares, e, e eu acho tão legal também aquela, aquela descida, né? Aquela. A, a, como que eu chamo mesmo, gente? É, não. Quando tem um decidão, tem algum, nome, algum outro nome específico pra isso, né? É o morro que é recorrente no filme? É, o morro, né? Eu acho essa ambientação do morro tão legal. Quando vai mais assim se aproximando pro, pro final, né? E, e tem um, uma revelação bem significativa, né? O filme assume uma outra linguagem, né? Que quando o tempo literalmente para. E aí você vê... É, eu acho que é, no, no fim das contas ele não cria... É, tantas composições estonteantes assim, durante o filme, né? Mas eu acho que é, ele segura para dar um momento específico onde aquilo vai ser crucial para trama, né? É, quando o tempo para e você vê todos os, é, toda a ambientação que tava num caos ali, né? Toda aquela movimentação de pessoas, tudo parado e, e a, o tom de... A, o tom da cor muda também, né? Fica mais... É, fica sépia. É, fica mais sépia. Então, acho legal, assim, em termos de, de identidade, né? Por mais que. Mas essa questão da vistosidade é interessante, né? Que conforme vai passando os filmes, vai evoluindo mesmo, né? Vai ficando mais
0: esse eu acho que é o que
1: melhor funciona isso,
0: é, porque esse é realmente o filme mais simples dele mas ao mesmo tempo eu acho, que, eu acho que é o que ele melhor evidencia como ele trata a fantasia porque a primeira vez que a protagonista, que eu esqueci o nome agora, uhum. é, salta no tempo você vê você tem um vislumbre de todo um universo fantástico no qual a percepção do tempo não é a mesma e aí a, a câmera vai num plano sequência e segue, atravessa dimensões uhum. isso se choca muito com esse visual mais implícita do restante do filme sabe em que ele, ele mantém um é, quase é quase rotoscópico sim, assim sim. o que ele faz com a se não é rotoscópico no caso né mas o que ele faz com a figuração para deixar para tornar tudo meio comum meio banal e ao, ao mesmo tempo que ele mantém ao mesmo tempo que ele mantém os cenários realistas mas nunca mas eles não nunca um realismo
2: que seja esteticamente mais interessante que os personagens acaba acaba meio que, desculpa David, mas acaba meio que salientando essa coisa do, da fantasia e, e da realidade, do cotidiano, tá na mesma instância sempre, né?
5: Não,
0: não só na mesma instância, mas é, evidencia mais que são mundos distantes, você, não tá numa, você tá numa narrativa em que o fantástico se dá através do cotidiano, e não, e não o fantástico sim, por si sim. só, sabe? A fantasia não é dela, é dela introduzida na, na rotina dos personagens. E eu gosto muito do design é, do design de animação dele pra personagens eu considero muito moro da minimalista em como ele resolve o design de personagem, em termos de linha porque se a gente for ver, é tudo muito clean, muito limpo, não tem muito traçado de sombra, sabe? Os personagens tanto nesse filme, quanto no Crianças Ovo e em diversos outros Rapaz e a besta eles usam sempre uma cor de roupa e a cor de roupa dele é uma cor chapada, uniforme
1: o próprio trabalho de sombra nos personagens é mais chapado, né? Não tem muita iluminação, uhum, é, aqueles sim. volumes, né mas
3: eu acho que funciona tanto, na verdade, sabe
1: funciona, é lindo é, é, eu acho legal porque, assim, seria um traço mais padrão, assim, de, de traço de, ani, de anime, de mangá, né porque, por exemplo, quando você bate o olho na, no Estúdio Dib, você reconhece pelas sim, formas sim, arredondadas, sim, sim, né, sim, sim. pelo design do Estúdio Dib mas eu acho que o, o, o Rossuda também tem uma personalidade própria no traço dele ah, né? sim, total. eu acho que, tipo, é um traço mais padrão mas ainda com uma, com uma cara própria, né Sim, e eu, eu acho que isso sempre...
0: Isso deve ser mais trabalhoso, mas ao mesmo tempo é, deixa bem específico o jeito que ele tem controle de linhas. Dando uma adiantadinha aqui, falando um pouco sobre o Summer Wars. É, o design de sobrancelha sempre evidencia muito as características do personagem. Nesse, fi, nesse filme também, mas eu acho que um pouquinho mais no Summer Wars... É, em que a, a avó dele, a avó da protagonista, é, em uma cena vai estar conversa, vai tá conversando com o um rapaz e, a, e o, ele muda a sobrancelha para um formato mais... Pra um, é, pro formato em que as linhas são mais pontiagudas, e no próprio... e na Garota que Saltou o Tempo mesmo, o jeito que ele usa, que ele adiciona um pouco de linha só para evidenciar algumas expressões, tipo, a cena em que a protagonista tá andando de bicicleta e o menino vai se declarar para ela, antes dele se declarar para ela, ele faz uma cara de incômodo, e a cara de incômodo são Umas linhas que surgem atrás da boca. Sim, do lado, sim, sim, pouca
2: sim, coisa. sim, sim,
1: sim, sim. É super legal porque é um acting que faz a diferença, né? A gente costuma sempre evidenciar o Estúdio Dib, por exemplo, na Princesa Mononoke, quando tem uma cena que uma das guerreiras, ela, ela, ela tá com uma. Das guerreiras não, né? Uma das habitantes lá da vila da. da... Daquela rainha vai sair uhum. da casa e ela prende sem querer a faca na porta, né? Eu acho que esse detalhezinho é uma coisa constante até muito na, nas produções japonesas, né? De você criar um, uma, um acting específico pro personagem, né? Você dá essa personalidade, tipo, dele se conter, é, deixa uma coisa super natural, né? mas deixa crível, né? Não é só animando o personagem com vergonha e, colo... é, tipo, ele, ele dá uma retraída antes de, de conseguir soltar, né?
0: É legal que já a gente começa a perceber nisso, esse é o primeiro filme, né? E a gente passa a perceber depois. Mas já tem alguns pontos aqui que são que passam a ser recorrentes na filmografia dele, né? Esse esse, esse deslumbre da fantasia através do cotidiano e relações familiares fortes que se envolvem o personagem. A protagonista da garota que saltou o tempo tem muito a tia como uma presença forte na vida dela, a quem dá conselhos
2: e que é sempre a quem ela sempre recorre. Não, sem dúvida. Eu eu acho que também tem o eu, eu digo é relações familiares e muito relações humanas né? no geral né como ele sempre tem um tem, tem um lugar para é, como as relações humanas Uh, se desenvolvem ao, 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 ao nosso cotidiano. Isso tem em todos os filmes dele que eu vi, realmente, né? Você, é, e, 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 e você, você, você vê que que, que, to, que to, todos os pontos de filmes dele são como essas relações se desenvolvem. Uma coisa que eu achei curiosa, você citando, né? De ser o primeiro filme dele, é, é que assim. O, todos os outros filmes dele dele, dele, dele que eu vi pelo menos, é, eu, tem, tem, tem uma tem uma relação muito forte entre é, da natureza do espaço, qualquer personagem. Esse é o filme mais urbano dele, né? Esse, é filme, esse acaba sendo o filme mais urbano dele. Mas, ao mesmo tempo, a, tanto, tanto aquela escola, tanto aquele morrinho que o Rogério citou, a, 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 acabou sendo de extrema importância para a narrativa do filme.
1: Uma ambientação cativa, né? Eu acho legal quando um filme tem essa, essa identidade da, de ambientação, né? A gente vai falar mais pra frente ainda, né? Mas no Mirai, por exemplo, a casa é quase que é um personagem também do filme, né?
2: Total. Não, e uma coisa que você já citando no Mirai também, uh, esse filme isso fica muito explícito, mas sempre tem uma relação uh, muito grande com o tempo, né? O tempo importa muito no filme dele, né? Seja o tempo como conceito de tempo ou o tempo enquanto passagem na isso, vida daquelas pessoas, né? Isso, exatamente, exatamente, exatamente.
0: Eu, eu tava, tipo... Uma coisa que eu pensei revendo todos os filmes dele eu acho que é um, da, é um dos motivos que eu percebi porque eu gosto muito do Russoda, é que ele é um diretor de Coming of Age e todos os filmes dele são Coming of Age, vocês concordam
2: com isso? Não, total, são mesmo, assim. Eu só não vi o Samuel Wars, mas tirando ele acho que todos são.
3: E é curioso porque a gente vê é, de um modo geral as pessoas falando ainda existe um preconceito com Coming of Age, apesar de eu ter visto que nos últimos anos isso está diminuindo. Mas existe um, um, uma coisa de pensar que Minha Vida é um tipo de narrativa menor. E eu discordo completamente disso, e eu acho que a forma como ele trabalha isso... Claro, você vai pegar todos os filmes e você vai ver que os personagens adultos, eles têm seu destaque e a sua importância, mas, de fato, a trajetória de amadurecimento, sabe? O foco, e, assim, é algo tão essencial da vida de todo mundo, então eu não entendo porque que ainda existe gente que acha que histórias com protagonistas mais jovens são histórias menores, mas assim, muitas vezes a gente vê histórias com jovens que não focam tanto nesse processo mesmo do amadurecimento, e eu acho que em todos os filmes a gente encontra essa essa linha, né, do processo de amadurecimento de cada personagem e o quanto cada processo é diferente, como cada pessoa vai passar por, por situações... É, mesmo duas pessoas passando pelas mesmas situações... Elas vão passar por isso de formas diferentes... E os resultados serão diferentes. E não existe isso de certo e errado. Porque
5: é o Não,
2: perfeito. E, e acho curioso, Caíssa, que, que é curioso... Que, que tem essa coisa do Come é age no, uh, no cinema dele... E tem, e tem essa coisa dele, uh, dele perseguir esses contrastes que a gente falou... Como e é como, uh, como certas coisas dentro do desenvolvimento dos personagens e da forma que eles são criados, né? correspondem a isso, né? Porque, ao mesmo tempo, ele vai ele vai dando uma uma, uma sinceridade e um naturalismo muito grande, né? Para uh, os dilemas do crescimento dos personagens deles, sabe? São, são dilemas que qualquer pessoa passa retratado de um, jeito, de um jeito muito fluido, de um jeito muito sincero, sabe, que você, você vê uma realidade, você vê uma verdade eu diria até, muito forte nisso, mas ao mesmo tempo, é, é engraçado como ele sempre usa conceitos muito clássicos Uh, andando em sintonia com isso, porque, por exemplo, uma coisa que, que tem no, na garota que saltou no tempo e uma coisa que tem em vários filmes dele são questões muito cascas, né? Porque, por exemplo, questões que vão entrar, como do Amor Impossível, por exemplo, e outras questões narrativas, assim, né? É engraçado como ele faz essa mistura uh, que, de forças que, 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 que andam tão bem juntas sim, sim, e eu,
0: eu gosto muito como é, a preocupação dele ju, em juntar os elementos da narrativa com o com o que ele tá querendo dizer no texto por exemplo, no começo do Garota que Saltou o Tempo a gente tem a personagem correndo né porque ela chega atrasada, então ela tá correndo não por intenção dela, mas por um elemento externo e aí quando você chega no final do filme, você tem uma inversão disso, porque agora ela como uma pessoa mais madura que passou pelo que ela passou, ela corre por vontade própria
2: perfeito, verdade
0: É isso? Alguém
2: quer acrescentar mais alguma coisa? Acho que é isso. Do meu ponto.
1: Não, não eu acho a progressão do filme legal, sabe? Eu acho que é... Eu acho legal como a narrativa se envolve nessa coisa de... da, da imprevisibilidade mesmo, né? Aquela cena que ela cai né, logo no começo e de como ele não, não tenta dar uma explicação lógica pras coisas, né? Eu gosto de como é, o elemento mágico acaba entrando de forma bem natural no filme, né?
0: É o que a gente comentou sobre o, o jeito que ele coloca a fantasia sempre no cotidiano, assim. Sempre num tom... Uhum. Tal, talvez... Não, não, acho que eu tô viajando, mas... <risos> não, eu, eu ia falar que talvez é uma coisa que lembra até o... o realismo fantástico, sabe?
2: Ah, sim, eu, eu vejo essa, é, 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 essa essa referência.
1: E você coloca aquela questão, aquela parte de como você gosta do estilo de animação dele, né? Uhum. E na garota que conquistou o tempo tem uns trechos que eu acho que são bem evidentes, sim, que é uma rotoscopia, né? É, quando eles estão jogando beisebol e a movimentação que eles fazem, o gestual é, é bem característico assim, de rotoscopia. Total. A, a, a força que ele faz para jogar a bola e tudo mais, eu acho que. até mesmo algum, é, nos figurantes, né? Eu acho que figu, nos figurantes também é bastante usado.
0: É no figurante eu acho que eu, eu acho que rola mais assim. É porque às vezes, às vezes com o prota com os personagens principais, ele gosta uhum. de ele dá mais ele dá mais uns detalhes para animação do corpo dos personagens, né? É, dentro de determinadas ações. Enquanto os figurantes mantêm essa esse essa movimentação mais realista, isso contrasta isso contrasta bastante com, com os protagonistas. Tá, então é isso sobre o primeiro filme do Amor Rossoda Eu queria que cada um desse uma nota e vou começar na ordem que tá aparecendo aqui pra mim no chat. Carissa?
3: É 3,5. De 5,
0: tá? Ok. Eu dou quatro pra garota que saltou no tempo. Eu acho que, acho que é um ótimo filme e um ótimo começo, ainda mais levando em conta outros profissionais da área. E eu acho que eu acho que, além dos elementos que a gente comentou, ele é um filme que ele é bem vivo, assim, como ele retrata os personagens, sabe? São, são relações bem sóbrias, assim, que apesar do Diego ter comentado, né, da carga mais melodramática e dos temas clássicos, eu sempre, que, eu, eu sempre acho que isso nunca passa da conta, sabe? Uhum. Não, é só
3: uma coisa, eu não me incomodo muito com a carga melodramática, eu sempre acho que é um problema quando falam. Não, disso. inclusive eu
2: falei com uma eu, 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 qualidade. É um, um, um problema,
3: claro. sabe? Eu acho que, até porque, quando a gente pensa no Japão, eu acho que funciona tanto com como é a cultura deles, sabe? E eu acho que, quando a gente assiste filmes de outros lugares, é, a gente tem que tentar, pelo menos, um pouco tirar o nosso olhar, é, porque são formas diferentes de ver as coisas, né? Então, eu, eu, eu nunca penso em melodrama como algo essencialmente negativo. Eu acho que é um bom é, início de filme, ou oh, início de filme, não, início de filmografia. É, mas eu acho que tá abaixo de, de outras coisas e enfim. Três e meio para mim é uma nota tá bem boa.
2: Diego. Ah, então. Não, não só pra dizer, eu, eu, quando eu falei do terceiro ato mais melodramático e desses conceitos clássicos, eu falei com uma qualidade mesmo. Que eu acho que ele, que ele domina isso muito bem. Vamos amo o Melodrama, assim. Eu acho que, como a Caressa falou muito bem, eu acho que isso, isso vai de uma escola japonesa e tal. Que, que, eu, que eu acho que isso faz parte, eu acho que isso domina isso bem. Eu acho que o Melodrama quando aparece nesse filme aparece com a do que o David falou de uma forma bem viva mesmo, né? Eu acho que tão viva quanto a personagem é, sabe? essa coisa essa coisa animada que ela tem, essa coisa vivaz que a gente sente tá, tá no tom do filme inteiro, sabe, eu gosto muito disso, eu concordo com com o que foi dito, eu acho que é um belo começo de carreira, eu acho muito eu acho muito legal também como ele pega o um conceito já batido, né, de viagem no tempo, desses conceitos assim e dá uma cara tão tão própria pra isso, sabe, uma cara tão dele pra isso. é
1: isso é, é, acho que um dado que eu, eu acabei não falando no começo, né, eu na verdade a Dilfim, é uma adaptação de um livro do mesmo autor que escreveu Páprica, né? Olha aí, olha aí. Mas é aquela coisa, né? Toda adaptação acaba sendo a obra do, do diretor, né? Então, é uma outra obra. Ah, lógico.
2: Né? É, do adaptador.
1: Mas, mas mesmo sem ter esse dado esse dado, né? Vocês identificaram é, essas, é, uma impersonalidade própria dele, né? Então, acho legal. Até porque eu também não li o livro, né?
5: É
0: que o filme funciona um pouco mais como uma releitura porque no livro é, é, também é sobre uma garota colegial, mas ela fica presa num loop do tempo, não é tanto sobre a capacidade de saltar nele, sabe?
2: Perfeito, perfeito Não, concordo totalmente, assim mas é engraçado você citar o cara. nem sei se tem muito a ver, mas esse, é, é, esse estilo de, esse estilo rítmico né é, tem, eu, eu acho que nesse filme a cena dos saltos, eu vejo, tem um, pouco assim de páprica, mas um, bem pouco assim, mas eu consigo, eu consigo traçar al alguma relação, sabe uh, visualmente lógico que não chega a, a, a grandiosidade do Satoshi Kon nada disso, mas eu consigo, eu, eu consigo ver algo assim, mas pra dar uma nota eu vou dar um 4 assim, acho que é um belo começo de carreira Rogério?
1: Eu dou 4 também, eu gosto muito da, da ambientação né, como eu falei, eu acho que quando um filme me pega assim pelas ambientações, eu acho muito legal, sabe? De você, uhum. né? Porque tanto a escola quanto o, o morro onde eles descem, né? Que, que eu acho legal quando os cenários conversam com a, com a narrativa, né? Quando eles têm, sim, sim. Eles são quase que um personagem, né?
2: Isso eu tem acho legal muito porque... no cinema dele, né? Uhum. Eu acho legal porque
1: é, é, uma, é um elemento que tá a favor da trama, né? Então eu acho que é legal você. É tipo o filme te marcar não só pela história, mas pelas ambientações também, né? E também porque eu acho a progressão muito divertida também, né? Eu acho que conforme ela as cenas que ela fica dando aquela cambalhota para tentar resolver o problema, eu acho que é um, um timing cômico divertido, sabe? Vocês falaram bastante da, da questão do melodrama, né? Engraçado, eu não acho que ele seja tão melodramático, mas eu tenho um outro filme dele que eu mais pra frente eu vou comentar que eu acho que ele é um pouco mais melodramático, mas não como um demérito, mas enfim, eu adoro, assim, eu acho como que é um mérito, muito... né Uhum. Acho que assim, não como início, início de carreira, porque ele já, já era um, é, um animador é, antes disso, né? Mas assim, como uma primeira obra autoral, né? Eu acho que também é um sim, começo sim. de carreira bem legal, assim, que já mostra, tipo, muito do potencial dele do, do que veio fazer depois, né?
3: 今バイトバイトはい、えじゃあ 2え <音楽>
0: 2009 o Mamoru Hosoda ele também fez o Summer Wars que saiu aqui no Brasil como Guerra de Verão. O, o Rogério comentou mais cedo sobre o, o Hosoda ter aberto um estúdio próprio dele, o estúdio Shizu, inclusive é fácil identificar nos filmes porque ele ele tem o logo da garota que saltou no tempo quando vocês forem ver. Summer Wars foi o último filme de um de um estúdio que não era o dele, né? Que no caso era Madhouse. Mas é engraçado isso porque o Hosoda antes dele trabalhar com a Madhouse e fundar o estúdio próprio, ele quase trabalhou no estúdio Ghibli.
1: Epa. Quase dirigiu o Castelo Animado. Olha Sim. aí,
0: nossa, caraca! Só que a exigência do pessoal do estúdio era que ele dirigisse de uma maneira que o Miyazaki dirigiria. Ele falou, é, eh, não, e preferiu é, tá, tá. seguir em frente fazendo o filme de One Piece e de Digimon até conseguiu o dinheiro para fazer os, os filmes dele.
2: Mas
5: eu, eu,
2: eu, eu não quero fazer um parênteses aqui, mas, mas é curioso porque assim ele tem estilos muito diferentes. Mas eu vejo um pouco do, de algumas coisas do Miyazaki no trabalho dele. Vocês veem também?
1: Eu nunca parei um pra um pensar um
0: muito um nisso um assim pouco,
1: um pouco mas não tanto assim a ponto de, de falar como as pessoas costumam falar o, do Makoto Shinkai né, o novo Miyazaki não <risos> eu né? acho que ele tem uma personalidade bem própria assim.
2: eu, 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 eu posso ser ignorante aqui isso isso isso, isso, isso é uma coisa comum de autores japoneses sabe de não sei mas mas mas, mas por exemplo a questão, a, a, muito, muito da questão no, do meio ambiente, eu, eu acho, e co, co, como o meio ambiente se, se mistura com a fantasia, eu, 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 acho que tem, eu acho que tem, em alguns filmes do, do Miyazaki, eu acho que tem muito no cinema deles.
1: Ah, do, da contemplação da natureza, nossa, o... Essas coisas do interior,
2: assim. É isso, e, é, e é, isso, isso surge muito. Isso a gente vai falar no, uh, no Mirai, como essa coisa da, da natureza se mistura com o crescer e se, se mistura com o fantástico, sabe? E assim, eu acho, eu acho que, eu, que eu vejo muito nisso, no, sei lá, no Totogo também, que é um filme que... Que, que abraça a, a fantasia e o crescimento mesmo, assim, co, co, com parte da que, da que, e com parte do meio ambiente também da dessa coisa que você citou, Rogério. Mas lógico, são autores muito diferentes. Né? cada um tem o seu estilo muito próprio. Uhum. como eu acho que o Shikai também tem o seu muito próprio dele acho que ninguém é um novo nada
0: é, quanto a isso do Mamoru Hosoda, você comentou de ser uma de talvez seja uma coisa, uma coisa japonesa, talvez seja né? e a gente não tem muito contato com isso tipo a gente tem muita propriedade pra falar mas eu acho que isso é uma recorrente assim dos diretores asiáticos quando eu uhum. paro pra pensar essa relação uhum. do homem com a natureza e a fantasia aplicada dentro disso é, no, eu lembro que no Silêncio você já viu o Silêncio do Marcos Corsese? já, lógico, amo Oh! <laughs> O, 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 o personagem do Lai ele comenta pro personagem do Andrew Garfield como é, foi difícil a missão do como é impossível a missão pros jesuítas é, é, educarem o japonês dentro da cultura cristã, porque o japonês tem uma noção de. uma noção divina que é muito ligada com a natureza, sabe? Sim, Aí eles, eles tentaram explicar para ele o conceito de Deus, e a palavra que eles usavam pra Deus era a palavra que usava pra descrever o sol, porque é a fantasia dentro da
2: natureza material, sabe? É curioso que, tipo, até nos filmes do Takahata tem é um pouco disso, só que em outro lado, né, eu vejo, assim, um lado mais distante, eu vejo, talvez, assim, acho que, é, acho que ele investiga outras questões, mas é um pouco disso, né, a, a natureza também é constante no cinema dele, nessas né, relações com isso, né, talvez seja uma coisa mesmo pra se pensar, né, do, do mesmo jeito que essas coisas da... você pensar, sei lá, você pega Su, uh, Mizoguchi, Uh, o, o próprio Kurosawa, você vê, são diretores completamente diferentes, né? Eu citei, eu, eu citei sei lá, os três são mais identificáveis, identificáveis, mas tem vários outros, né? Diretores japoneses, né? Mais clássicos. Mas, mas você vê uma, uma similaridade entre, entre o trabalho dele nessa, nessa questão de, de, também, de, 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 de também falar da vida como ela é, mesmo investigando temas mais épicos, né? Ou um cinema mais de gênero, como, será lá, o Kozawa fez muito, às vezes, também. Mas mas tem muito disso, de ser um cinema da vida como ele é, né? Essas características narrativas da obra de um país também vão muito uma se somando com a outra, né? E vão ficando coisas universais, às vezes.
5: É,
0: passam a ser complementares ao longo dos tempos. Uhum, com certeza. Agora, de, agora falando sobre o Guerra de Verão em si O Summer Wars, o Guerra de Verão É um filme sobre um adolescente Que é um gênio da matemática, o Kenji Coiso Caralho, é que eu não tinha parado pra pronunciar o nome dele É Coiso mesmo O Kenji Coiso e, é, e chegando lá ele descobre que ele tem, vai ter que fingir Que é o namorado dela Enquanto isso e, e, ó, Enquanto isso tá acontecendo todo um rebuliço Num aplicativo chamado Ozo que é um aplicativo que é como se fosse a internet no nosso mundo.
2: Olha
0: aí. E esse aplica E esse rebuliço acontece por conta de uma equação que o Kenji resolve. Que o Kenji resolve. Quer começar, Rogério? Falando sobre o Summer Wars?
1: Ah, não, é... é o que a gente falou sobre o... A garota que conquistou o tempo não ser tão vistoso, né? Nesse filme aqui já tem um salto, né? É, seja as composições mais é, na, na, no mundo real, né? como na, no, no oásis em, em, da internet ali que eles criam né? e conceitualmente eu acho muito criativo né, aquele, aquele universo e se você quiser até falar da influência artística, David, que você tinha citado mais cedo
0: Ah, então para compor o oásis o, o Rousseau dele se inspira muito num estilo de animação chamado num estilo de arte, na verdade, visual chamado Super Flat, que é uma, que é uma arte visual mega carregada e, e cheia de cheia de ícones ela é bem é tipo apesar de serem serem objetos e iconografias clean limpas elas são uhum. tá, elas são colocadas em excesso isso a gente teve um, a gente teve um vislumbrezinho disso quando ele mostrou a, a realidade material do tempo na garota que saltou o tempo e aqui ele dedi e aqui ele dedica boa parte do filme a trabalhar esse silo dentro do Oasis.
1: no caso é, é o fundo branco né e Vários elementos avulsos que com, com cores fortes, né? E mascotes e tal. Eu acho essa representação que ele cria da internet, assim, muito interessante, né? Conceitualmente. Porque você tem a questão dos avatares e meio que... Ele cria meio que um universo do Divertidamente, só que pra internet. É,
5: é,
0: é engraçado isso, porque o Superflat, ele é essa junção de artes gráficas no fundo branco como comentário do vazio da, da cultura consumista japonesa, né? E aí, querendo ou não, intencionalmente ou não, a, o autor acaba acaba tecendo esse mesmo comentário é, para o universo que ele cria, é, sintetizando o que é a internet,
1: né? Uhum. Não é. O filme ele meio que abraça um pouco essa coisa de ter uma um pouco dessa crítica social foda da, de como as pessoas às vezes estão muito alienadas <risos> à questão de, de da do universo digital, ele, ele contas, contrasta o tempo inteiro com a vida no campo, né? Daquela família ali, da, da, das relações familiares entre eles e a relação com, é, entre a internet, né? Essas conexões. Só que ao mesmo tempo ele não abomina isso, né? Porque tem um momento do filme que ele mostra que a, é, um dispositivo eletrônico era irrelevante para a personagem da avó, né? Ele não está só metendo o pau, ele tem uma segunda, uma segunda visão ali também.
0: Esse filme traz de novo os temas que a gente comentou em relação à natureza é. e o, o, o fantástico no cotidiano, mas aqui ele tem, uma, ele tem uma separação maior, porque como ele cria esse universo à parte do Oasis e as pessoas estão conscientes dele, você tem muita essa diferenciação. E como o Rogério colocou, isso é contrastado com a vida no
2: campo dos personagens e tal. É, uma... Desculpa, interno pau, mas é uma coisa que eu ia fazer também no menino besta, né? Nesse sentido, né? É parecido. É essa separação de realidades? Essa separação de realidades. Sim, é que,
1: no caso, é que no caso do do rapaz e o monstro, ele pega mais o rapaz lado folclórico, né? Sim, isso é verdade. Locais. Nesse ele cria um universo digital mesmo pra representar a internet, né? Uhum, uhum. Eu só ia falar que eu acho legal como ele trabalha a narrativa paralela, tipo porque de como os efeitos do, do que está acontecendo na internet prejudicando o mundo real, né? Tipo, eu acho legal essa dualidade. Embora em alguns momentos ela pareça um pouco excessiva, tipo, dele querer trabalhar temas demais, mas no fim das contas eu acho que é um filme muito divertido também, assim, e, e falando do aspecto visual, ele é muito vistoso, né? A gente falou aqui no caso do... com o seu tempo ele é mais pé no chão, ele não, não, não abre tanto, assim, não salta tanto os olhos... Mas nesse ele cria umas coisas, assim, tão interessantes conceitualmente, né? De, de ter várias coisas acontecendo ao mesmo tempo e, e quando não... Isso eu falando do, desse universo criado do, pra ele que ele representa o universo digital, né? Tanto do, dos avatares de cada personagem, ele cria, assim, uns ícones super legais também, que são tão, tão bonitos de ver e uns efeitos sonoros divertidos também. E aí em contrasta com a realidade da casa, que... Tipo, é vistoso porque é uma casa grande né, com vários personagens dentro e tal mas é, com uma coisa mais pacata né? e com a temática familiar inserida no meio, né
0: Inclusive, esse é um filme que se alguém brasileiro quiser um paralelo, ele seria quase um pacural, assim, do, ah, do, do, uh -huh. dos, ani, dos animes. Porque ele também tem muito uma ideia de, de um inimigo que é um, que é um elemento externo tentando invadir uma cultura. Você tem no, você tem no, no Summer Wars a, a, o caso, a, você tem a família, né, e a vida no campo, e você tem o, ha o hacker que rouba as informações e, e hackeia o osso. E aí, é legal que é,
1: é, é quase um a inteligência artificial, no caso, que foi desenvolvida por nada,
0: o Hacker que é uma inteligência artificial e é, e é quase uma metáfora pra esse, pra esse conflito mais imperialista mesmo, ainda mais no jeito que ele é representado, ele é como um sol gigante ele vai engolindo os avatares um por um e tornando parte dele e ao é mesmo... Tá, falando mas... <risos> só que, e, só que, e ao mesmo tempo é legal porque ele faz isso, ele destrói mas ao mesmo tempo que ele destrói, ele assimila essa cultura, tanto que tem um momento que ele come um avatar que é um dos protagonistas, ele cria as orelhas desse protagonista, quase como, quase como um comentário do que é, do que é o, do que aconteceu no Japão nos últimos tempos, né, com a com o imperialismo estadunidense dominando, tipo, é, é eles é, ao mesmo tempo que devora o a cultura do país, as características, ele assimila e tenta devolver, mas não é a mesma coisa. Sim, sim, sim acaba, sim.
1: acaba tendo uma
5: coisa
3: não, desculpa, é que eu disse,
1: nossa, como você vendeu bem o filme, dá muita
2: vontade é. de ver agora, assim. Vendeu bem o ah.
1: peixe, né, com certeza. É muito. Não, e assim, isso que a gente estava falando do, do, sobre, ele tem, uma, ele tem uma referência muito clara à bomba de Hiroshima, e, e tipo, o desenvolvimento desse, dessa inteligência artificial é, foi idealizada por um japonês, só que a, a partir de ideais norte-americanos, né? Hum, entendi. E eles queriam desenvolver uma, uma tecnologia... Porque, assim, esse universo que eles criam na internet é um universo super high-tech que, basicamente, ele serve para tudo, assim, né? Ele tá inserido na, no cotidiano das pessoas e também no... Controlar o
0: semáforo e blá blá blá.
1: É, para controlar as coisas do dia-a-dia -dia e sistemas políticos e tudo mais. E aí, os Estados Unidos queriam usar um pouco das tecnologias Pra desenvolver alguma alguma coisa para o exército, né? E aí a coisa sai do controle, assim. É, e aí tem uma, um dado momento do filme que a, a inteligência artificial, ela quer, ela quer desconfigurar um sistema de uma bomba lá, né? Que vai cair no, no, exatamente no Japão, né? Então, acho que tem um pouco desse paralelo que é até vem bem na cara, né? Sobre... Talvez sobre a bomba de Hiroshima mesmo, né? De como... Uma temática até recorrente em outras obras também, assim, do...
0: E esse ele evidencia bastante que é esse, esse, conf esse confronto do Japão clássico com o que o Japão se tornou. Porque a, a família, a família, do, a família da menina com qual o protagonista vai passar, ela é uma família que existe nessa montanha-geração, que vem de um clã, então tem essa ideia mais, é, mais clássica do que, do que é ser japonês mesmo. Olha okay. aí. Falando um pouco sobre como ele resolve Como eu falei mais cedo, né? Sobre o de linhas E nesse eu me toquei o quanto ele é bom pra usar as linhas Pra definir os personagens Tem uma hora que a avó da menina que o protagonista gosta Tá conversando com ele E aí ele, ele molda a sobrancelha dela Num formato meio de W, assim Uma coisa meio agressiva Bem sutil E sem chamar muita atenção pra ele mesmo que, E aí conforme o menino vai falando A sobrancelha da avó vai E ela vai se arredondando E toma uma forma mais graciosa Demais, cara
1: não, eu acho que é, é um filme que, como ele acaba é, tentando criar essa dualidade de tanto, de tanto de discutir essas questões de tecnologia e, ao mesmo tempo, criar essa dinâmica familiar, né? Eu vi até umas recepções um pouco negativas, assim, no sentido do filme querer fazer é, coisas demais e fazer de uma forma um pouco desconjuntada. Mas eu discordo um pouco, eu acho que, sim, tem um pouco de excessos, mas é um... Mas eu acho, tipo, o universo que ele cria ali é tão vistoso, é tão legal de ver, sabe? E que meio que abafa um pouco essa, essa, essa questão rítmica dele de acabar querendo desenvolver muita coisa num curto período de tempo, né? E fazendo e, é, que, é, é que, assim, fica difícil de falar porque a gente não assistiu o filme do Digimon, né? Mas do que eu li, assim, teve bastante... A superfície é o mesmo filme do Digimon, mas ele ainda acrescent, incrementou com, com essa questão da da crítica social e da temática familiar, né, que é uma identidade dele, né, e aí não Sim, sei se certeza. é, ah, e aí, só complementando, né, acho que em termos de salto técnico é um filme bastante vistoso, assim, é muito bonito de ver tanto o universo digital quanto a, a, a fazenda lá onde eles estão habitados, né.
2: É interessante você falar isso da crítica social nesse filme, que é uma coisa que não tem muito nos outros filmes dele, né
1: é mais sobre a relação familiar né? é que nessa questão da crítica social é mais sobre essa coisa das tecnologias né? e
0: que nota que você daria para o filme, Rogério?
1: então eu, eu fiquei meio dividido entre 3,5 e 4, assim, pelo, assim é um filme super gostoso de assistir né? É, inclusive eu gosto muito de todos os filmes dele, mas acho que se fosse colocar numa, num ranking, eu, eu colocaria esse por último, assim então eu acho que ficou entre 3 e 3,5 e e 4 pelo virtu, virtuosismo técnico, né? Mas em termos de envolvimento mesmo acho que uns 3.5. É,
0: eu eu também fico com, mais ou menos com essa divisão entre um só que comigo é entre 4 e 4,5, porque ao mesmo tempo que eu gosto de todos os aspectos que eu comentei mais cedo, eu também acho que inclusive só aqui é É. Uma... <risos> É que isso inclusive foi uma exigência do Rossoda foi que ele pudesse ter todos os membros de família que ele tinha rascunhado, sabe, hum. na animação e eu acho que isso acaba sobrecarregando um pouco mesmo o filme então pra esse eu dou um 3,5 uhum.
1: Não, eu acho que o que eu vi há muitas críticas negativas assim, em relação à resolução da história em si, né e pra um problema meio é, grande demais, a resolução parece meio fácil, né eu vi alguns comentários assim, mas eu não acho que isso desmereça o filme. Eu acho que foi só uma, uma saída, uma saída, sabe?
0: Mas isso é uma coisa que, conforme a gente, for, a gente for passando os filmes, a gente vai comentar e é uma coisa que eu meio que não gosto, assim, no Amor Rosuda, são os terceiros atos dele. Eu sempre acho que ele se esforça demais pra criar uma tensão muito grande que, às vezes, a trama não precisava de tanto.
5: Hum...
0: Se, se você for reparar, nesse tem é, no, no Summer War já tem isso com... Literalmente vai explodir o mundo, né? Se a família não resolver os problemas. No, na Garota que Saltou o Tempo, ela nunca mais vai ver o amor dele. No Crianças Lobo também tem uma coisa aí que a gente vai comentar um pouquinho mais pra frente. No Mirai também.
5: Eu
3: não tinha, tinha prazer pra pensar, mas faz sim.
1: No Garota de Que saltou o Tempo, acho mais, mais, mais tranquilo. Nesse, eu sinto que meio que virou um clímax mais, fre, é, mais frenético. Inclusive, ele, ele brinca muito com a quebra de expectativa. Tipo, você acha que a situação já melhorou, mas ele coloca mais uma coisa pra te deixar tenso.
0: Até funciona quando ele faz isso duas vezes só. Mas quando vai na terceira, você... Ah, saquei, beleza.
1: <risos> Não, isso é uma coisa que em filmes em geral, assim, eu, às vezes eu costumo dar pra trás. Porque às vezes é... Às vezes a, 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 a expectativa é boa, mas às vezes, quando você sente que o filme podia ter acabado uma, um, um pouquinho antes, dá uma sensação de que é, a narrativa está sendo um pouco puxada.
2: Uhum. Sim, sim, sim.
1: E aí e eu senti um pouquinho disso nesse. Inclusive. É, o de, quando tem o desfecho, né, é um desfecho bonito até assim, porque eles homenageiam a, uma uma das personagens, caso a personagem da avó. Tem uma cena que fica tudo escuro e eu pensei assim, putz, se o filme fechar aqui vai ser perfeito porque você sozinho entende que a situação vai melhorar. Mas aí ele estica mais um pouquinho para mostrar que a situação melhorou, sabe? É nesse sentido eu acho que o me... não, não é que o filme me perde, porque eu achei o filme muito legal, né? Mas assim é acho que nesse termo, nessa questão dele não tentar deixar tudo muito alinhadinho, que eu acho que é, acaba sendo um pouco de demérito assim, sabe, mas é um filme muito legal assim, eu, eu, eu já adiantando eu não acho que ele tenha nenhum filme é, ruim eu, eu gosto de todos, eu só tenho uma ah, escala de preferência ruim, acho que nenhum mesmo, pode disso Ai, a gente vai filhando o rapaz de monstro daqui a pouco
3: おとぎ話のこれ É da Hannah, que ela se apaixona por um lobisomem que é o último, né, da da sua linhagem. E aí quando eles estão juntos, eles têm dois filhos, só que logo após o nascimento da segunda criança, ele infelizmente morre e aí ela tem que começar a se virar pra cuidar dessas duas crianças e, enfim, a partir daí são muitas dificuldades é, só que tem uma coisa interessante nisso é que com o passado do tempo quando as crianças começam a crescer eles precisam começar a decidir, né, se eles vão seguir como humanos ou como lobos e isso é algo extremamente importante, né, para pensar no desenvolvimento dessa narrativa
0: E aí, quem quer começar falando da Master
2: P.E.C.A. dele? Mas peca, se quiser eu posso começar, pode ser? Então, cara, eu acho que assim, eu acho que Cansas Lobo é um desses filmes. Eu, acho que, eu tenho uma teoria: que todo grande diretor tem alguns filmes, ou um filme, que meio que só você vê esse filme, meio que sintetiza a carreira dele. Eu acho que Cansas Lobo, acho que uma das belezas dele é essa, porque ele pega esse, esses temas que a gente falou até agora e leva isso para uma, uma profundidade uma grandiosidade que eu acho que eu acho muito singular no cinema dele eu acho que é um filme sobre crescimento sabe sobre essa coisa da, da formação familiar então um dessas duas frentes dele e anexa isso uma profundidade muito grande sabe e aí consegue falar tanto, da, tanto de uma relação impossível, né? Induindo para esse que dele, de novo essa coisa clássica que ele tem dos, dos amores impossíveis, desses desses contos de fada que na, uh, que vão dar origem dos contos de fada, né? Essa coisa dessa coisa de usar de usar a fantasia sem concessões para sem concessões com, com com a realidade mesmo, sabe? Então tem, tem, então, então ele usa isso ao mesmo tempo que fala que que fala desse amor que, que, que fala sobre ser mãe, que, fala, que, que que fala sobre os vários estágios de ser mãe Fala sobre os vários estágios de ser filha, de ser filho, de ser irmão E a forma que organiza esses personagens e o crescimento deles e, e essa coisa de matiga mesmo e, e, e as relações que se formam entre eles, sabe, entre a, a infância as mudanças entre entre o ensino entre sabe e, e, entre as coisas mais básicas sabe entre, entre a o tema dos vizinhos e de como os vizinhos vão se envolver com a com a, com a família dessa é, é, dessas relações tão tão mundanas de rebeldia de briga sabe e tudo isso levado com muita sinceridade é, de, com, com, levado com muita sinceridade Uh, mas, mas, mas sempre, uh, mas sem nunca abandonar, sem, sem nunca rejeitar esse aspecto fantástico, perguntar abraçando ele. Eu acho, eu acho, uma, eu acho uma coisa muito interessante co co como o filme desenvolve essa coisa de tipo assim até até a história mais real do mundo sobre sobre lobisomens Pode os homens fazer refletir sobre um viés, sabe, totalmente humanista e, e, e naturalista, sabe, pensando pensando nesses mínimos detalhes da vida que são muito fortes, sabe, assim eu, eu acho que aqui essa coisa que a gente tinha falado dos ambientes desse tom suave e, e meio sensível da uh, da animação, da movimentação de cena de como as pessoas se movimentam naquele cenário de como, de como esse cenário funciona com a, com a natureza tá, tá num esmergo técnico muito grande, sabe e, 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 essa, e, 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 e tem muito essa coisa de como essa realidade uh, sobrenatural da, 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 da mitologia pode, pode ser um retrato muito bonito sobre, uh, sobre maternidade, sobre fraternidade sobre crescer, sobre se apaixonar sobre ser uma família, sabe? Eu acho que é um filme meio perfeito mesmo.
3: É, Esse é o meu filme favorito dele e eu fiquei realmente encantada como ele é uma junção de coisas maravilhosas <risos> É... Incluindo toda a parte visual do filme, como é muito bonito. Uhum. É, o traço eu acho que é bem característico dele já e tal, mas assim, como ele consegue. é, Enfim, é principalmente bonito. Eu, eu nunca sei exatamente como dizer na animação, né? Porque é, existem algumas coisas que você vê na, na, nas animações que parecem movimento de câmera, mas não é um movimento de câmera, né? Mas, assim, é impressionante como essas técnicas né, da, da animação elas ajudam a contar a história. Como tem alguns movimentos que você vê na tela que, enfim, é, mostram muito do que é aquela realidade para aqueles personagens.
1: E, algumas enfim. tomadas panorâmicas, mas é, algumas coisas que a câmera real não, não poderia emular para trazer sentimento
3: sim, exatamente assim. Deixa tudo tem, mais tem... vivo, né? É e eu gosto muito de como isso acontece nesse filme, sabe? E eu gosto muito do desenvolvimento dos personagens, de das diferenciações entre os dois irmãos, sabe? E como o filme consegue ter espaço é, para criar isso sem ser, sem exagerar, É tudo muito incrível. É, o quanto eles se amam, mas o quanto cada um tem um caminho próprio e, enfim, a relação da mãe com esses filhos, sabe? E mais a relação daqueles três com o lugar que eles vão, eles se mudam, sabe? É, e antes disso, eu acho interessante como ele retrata toda a questão da cidade mesmo, porque é isso. Se você está vivendo numa cidade, é óbvio que um assistente social vai chegar e questionar. Como assim? Como é que você não vacina os seus filhos, sabe? A gente tem um registro de todo mundo que nasce. E enfim, eu acho que... É...
0: Aí ela vira paciente social. Eu não acredito em vacina. É,
3: eu pensei nisso quando eu vi o filme, não nego. Moça, eu sou anti-vacina, entendeu?
5: <risos> eu acho
3: que, inclusive, hoje em dia, essa seria uma discussão muito válida do filme. Tomar ou não tomar a vacina? a dúvida é, mas enfim, é, eu acho que a forma como toda a narrativa é construída é, não tem excessos, e isso eu gosto muito, de como você tem a apresentação daqueles personagens, e dos dois primeiros, sabe, da Hannah e do, do Lobisomem lá e de como a gente consegue entender quem eles são e enfim, não gasta mais tempo do que é necessário é, porque às vezes eu vejo isso existem alguns filmes algumas animações é, que passa muito tempo com uma coisa e depois desenvolve mal é, outras etapas eu acho que esse, esse filme ele é todo ele é muito bem executado nisso sabe ele não tem esses excessos dentro da da, da história dentro da narrativa e eu gosto muito disso e desenvolve os personagens através de coisas muito sutis, sem precisar o tempo todo estar tá sendo contado. E é curioso porque existe uma narração, ela não é uma narração é, excessiva, exagerada, a gente consegue de fato entender a história pelo que acontece na tela, não pelo que ela passa o tempo todo narrando. Então, então é
1: uma, um voice over que não atrapalha, né? Ele não é um. um ele não tá
2: facilitando a narrativa. Sim, sim, até soma né? pra ele, né?
1: Mas, Exatamente. Isso que você falou da. Eu achei muito legal isso que você falou, de como algumas animações não dão cuidado para o desenvolvimento, né? Porque isso é. é, é tipo, vai, vai só um pouco pedante que eu vou falar, mas tipo, isso é uma coisa muito constante nas animações norte-americanas, né? De como tudo tem que ser frenético, de como você não dá espaço pra. Desenvolver algumas temáticas mais, é, mais do, da vida, né? É, por exemplo, eu assisti esses dias o filme novo do Glen Kane, né? O Over the Moon, que tá na Netflix agora. E é um filme que peca nisso, né? Eu acho que é um filme que teria ganho se tivesse tentado né, emular um pouco dessa narrativa mais assim, passada de dar espaço pros personagens e pro espectador. Inspirar. Mais visual mesmo, né? Não, no sentido. De, de timing mesmo, de você dar o um espaço por tanto o filme quanto para o espectador respirar, de você entender como que funciona a dinâmica do, do dia a dia daqueles personagens para construir a dramaticidade a partir disso, né? E não tipo é, enfatizar, por exemplo, a gente falou agora há um pouco do Samurai, né? Que ele é um filme que ele tenta fazer essas duas linhas narrativas, de uma coisa mais frenética e de uma coisa mais pé no chão e que por mais que seja divertido de ver eu não acho que funcione muito bem como funciona no Crianças Lobo, que é totalmente calcado nessa segunda opção de ser mais realista né? então realmente é uma coisa que faz falta que eu sinto falta nas produções é, norte-americanas não, eu só ia falar que eu, que eu acho super legal esse comentário que ela fez, porque é uma constante mesmo, de como desenvolver uma narrativa com calma, né? De você, e também porque a, a história acaba pedindo
5: isso também.
2: Não, eu ia falar justamente isso, Rogério, que eu acho que a história pede isso, porque é muito importante a gente realmente conhecer vários pontos daqueles personagens sabe da trajetória deles né porque tem uma coisa que a gente falou a gente vê o desenvolvimento dos irmãos e, 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 e é engraçado que realmente ele, ele, ele sempre tem essa coisa do, do realismo e da fantasia juntos né porque, porque, porque tem essa coisa do crescimento natural mesmo né e desenvolvendo as nossas as nossas características e mudando com o tempo então, então por exemplo os irmãos na infância são uma coisa e os irmãos na adolescência já são outra coisa sabe na na, na juventude já, já são já são outra coisa eles vão, vão desenvolvendo ca, as características e vão mudando a, a, a forma de pensar de agir de, 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 com, com o tempo isso isso não fica irreal fica fica coerente porque o que eu fui o que eu fui me das, de, que eu fui me dar um tempo dar da um espaço para desenvolver tudo isso e, de, e desenvolver, desenvolver as diferenças e as características próprias De, todas, de todos aqueles personagens nessa, nessa passagem da vida, sabe? Então, por exemplo, em um, 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 um período do tempo o um personagem é mais suave Em outro período do tempo o um personagem é mais, é mais rebelde Mas quando você vê o desenvolvimento, o laço que une tudo isso Faz total sentido porque o filme teve um tempo todo para desenvolver um, halo, um, um, elo um elo emocional em, em, Entre aqueles personagens e sobre quem eles são nossa,
1: é legal, porque esse tempo que de construção para os personagens, você dá várias camadas para eles que faz a diferença no impacto emocional do desfecho, né? Uhum, total. É, é interessante isso, porque eu assisti esses dias o Wolf Walkers do Cartoon Saloon, e por mais que eu tenha gostado do filme, e o filme ser muito legal visualmente e tudo mais, eu fiquei um pouco desapontado porque eu senti que faltou um pouco esse elo emocional com os personagens e você dá esse tempo para você conhecer melhor eles pro impacto do, né, emocional e prender mais mas enfim, o Wolfalkers acho que tirando a ligação que tem a ver com lobos, eu só quis citar
5: porque eu acho que é uma experiência que eu tive recente <risos>
0: Então, vocês falaram do tempo e da narrativa ter o tempo certinho. Eu gosto muito como é espaçado, assim. E geralmente nessas narrativas, principalmente nas que a gente já reclamou várias vezes aqui, né? Nas estadunidenses. Tem muito isso de você ter uma informação prévia e essa informação, o payoff dela é na cena seguinte. E aqui você tem um respiro maior. Tipo, você tem... É, no começo mesmo, o Amé, que é o, o lobinho mais novo, ele tem você tem ele pegando, um livro, ele, ele pegando um livro junto com a mãe dele, enquanto a mãe dele planta e ele lendo, ele, vendo que o lobo é o vilão as cenas depois, você entende que ele não quer se transformar em lobo purê. puro por o lobo ser sempre retraçado como vilão, né? ele chega a perguntar pra mãe dele, só que isso nunca, não, nunca nunca é uma causa e consequência direta, você tem maior esse respiro pra assimilar a informação que você tem sobre aquele personagem, sabe, ele não tá simplesmente mudando de uma cena pra outra isso que vocês comentaram sobre que já é um tema da, é, um tema da filmografia do Rossoda, né? É a questão do amadurecimento. Eu adoro, eu adoro que nesse caso a gente, a gente vê os personagens amadurecendo de dois jeitos, né? Talvez esse seja o filme mais complexo dele Sim, nesse sentido. Porque total, total. O os você tem a formação dos personagens enquanto criança e eles são formados pra ser X, só que conforme vai passando a adolescência, eles vão desenvolvendo vínculos sociais, eles passam a ser Y, assim. E é legal que isso é até evidenciado visualmente. Tipo, a Yuki no começo ela usa muito a Aquele rosa meio avermelhado, aquele rosa sim. salmão, e sim, o ameus azul, né? Quando eles são crianças. E o Ameu é mais tímido, e aí o que é mais é mais, como é que, qual é a palavra? extrovertida, extrovertida. É, e, a, e a Yuki é mais extrovertida e aí conforme, você, conforme vai passando o tempo e as relações entre eles vão mudando, eles têm essa inversão tanto em termos de personalidade, quanto em termos visualmente total, perfeito o, é o, o Amê o passa, passa a usar a cor da Yuki e a Yuki passa a usar um vestido azul sabe, eu acho isso muito bacana e eu acho legal, o, a Carissa comentou mais cedo sobre a, o, o local em que ela mora e que a mãe fala que eles decidem que eles têm que decidir sobre ser crianças o lobo. Eu acho que isso é perfeito a maneira que é colocada a narrativa no final, porque você tem a porque você tem o Yuki indo para a floresta, que é para onde a mãe decide para criar, é aonde a mãe decide levar eles para eles terem essa escolha de ser criança o lobo, e a Yuki decidindo indo para a cidade e, e, e a Yuki decidindo indo para a cidade, sabe, deixando bem claro assim a escolha que cada um fez e a diferenciação entre elas. Só uma
3: coisa que você falou dessa da da questão da escolha de cada um. Pra mim é muito curioso, é, porque no início, aí o que ela é muito lobo, ela, ela tá muito predisposta a, a abraçar esse lado dela, e o irmão, como eu não lembro se o Rogério comentou, e ele não queria ser lobo porque ele tinha medo das pessoas, né, porque as pessoas, é, do julgamento, porque o lobo, ele é sempre visto como mal, né, e, na verdade, ele estava muito mais inclinado a ser lobo do que a menina. Mas eu queria falar muito da do retrato da maternidade nesse filme, né? Ele é curioso, assim, porque é óbvio, a gente tem que pensar que é uma realidade um pouco diferente da nossa, apesar do Brasil ser um país extremamente complicado quando a gente fala de mulheres, mas... A forma que o japonês lida com a ideia do papel da mulher dentro da sociedade é completamente diferente da forma que a gente lida. A gente vê aquele relacionamento que eu poderia encontrar várias questões dentro do relacionamento entre a, a Hannah e o, o lobisomem, mas eu não vou fazer isso porque eu acho que não é o foco do filme.
5: Uhum.
3: Ela é uma mãe solo. E, e aquilo, assim... Existe, sim, um quê de romantização da maternidade. Ela abre mão de absolutamente tudo para ser mãe. Ela estudava, ela deixa de estudar, ela deixa de trabalhar. Sim, ela vira sim. alguém que existe por conta daqueles filmes. E, filmes, ó, daqueles filhos. E o filme não vai desenvolver muito isso, o nível de dificuldade... É dela em largar essas coisas. Porque eu também acho que não é o foco. Uhum. Mas eu acho que o filme faz uma coisa muito interessante quando ele mostra como é difícil para ela criar duas crianças duas crianças que, além de tudo, são dois lobos ao mesmo tempo e causam um certo caos né? e como ela vive exausta no início, como ela não dorme, como tudo é complicado para ela e eu acho muito válido quando o filme faz isso, assim, quando mostra que, assim, ok a, ai, a maternidade é linda e eu acho que até certo ponto o filme tem um pouco de romantização da maternidade no sentido romantização da maternidade em si eu não sei se é a palavra correta, mas ele mostra que, assim, ai, uma mãe está disposta a tudo para sacrificar
5: sim, sim, a sim
3: a sacrificar tudo pelos seus ah. filhos e isso é muito válido, ok mas Carissa,
0: olha só, e, e... Isso, mas isso é tipo... É, é que eu acho que o problema é mais com a representação da, da Hannah mesmo enquanto uma mulher. Porque no filme, o filme todo coloca ela como cedendo às vontades de homens, assim, terceiros. Aham, porque aham. O, é, a gente descobre que ela, ela, é uma, ela é muito sorridente. A gente descobre que ela sorri porque o pai dela deu o nome dela de Hannah e falou que ela ia sorrir a vida inteira. E desde então Verdade. ela não parou de sorrir. Quando ela tá plantando, ela é incapaz de plantar. E aí tem um senhor que é, é tipo o patriarca da, do campo pra qual ela muda. E aí é ele que orienta ela. E ela passa assim o que ele fala
2: é o um senhor que inclusive assim não queria te cortar, mas não sei o que inclusive dá um, dá um, acaba sendo tipo um protetor para ela para a família dela
5: né
3: não mas então eu acho que vem muito disso da construção dela como ser humano mais do que da ideia da maternidade porque eu acho que de fato o filme ele não romantiza é isso é essa coisa ele romantiza o papel da mulher mas uh -huh. eu acho que é mais é... Acho que o David tem razão, é mais pela construção dela Mas ao mesmo tempo ele mostra que a maternidade é exaustiva Óbvio, Sim, que eu acho exatamente. que esse filme Tem a ver com a questão das crianças serem lobo Mas é muito válido sempre Quando a gente para e desconstrói essa ideia De que maternidade é sempre uma alegria constante, sabe? Porque ah, não com é
2: certeza. Não, e assim, só para falar As crianças lobo também é uma metáfora, né? Tipo, para crianças reais, na verdade, claro. né? Tem isso também
1: eu já vi uma análise muito legal que pode até ser sobre contexto lgbt né sobre transgênero e tudo mais
2: olha aí Hum.
1: Interessante isso. Então é um F, tipo, do menino querer se assumir como lobo, e aí uhum. tem essa febre expectativa, né? Ah, interessante. De como
2: ela interessante. sente e, e hum. ela e tal. Interessante.
0: A, a, aliás, tipo, isso que a gente comentou da Hannah, sem preceder a, 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 as vontades externas. Eu não sei se isso também meio que não se estende um pouco pra Yuki, porque é meio que acontece, ela é uma menina mais livre, e aí, conforme ela vai, ela vai entrando nos ciclos sociais, os ciclos sociais vão limitando ela. Ela gosta, por exemplo, por ela ser lobo, ela gosta de colecionar animais pequenos e ossos e aí o pessoal estranha e ela muda a partir disso e aí depois entra um outro menino na classe e ela passa a mudar mais ainda por conta da relação com esse menino
2: aí eu vejo que é talvez seja a metáfora mais cara sobre como a adolescência muitas vezes funciona né da gente uh, uh, da gente gente rejeitar como é que se fala da, 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 gente, da gente rejeitar caminhos que a gente te seguia, sabe, então, e, 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 então é isso, ela, é, é, ela vê o, não sei como falar isso, ela vê o lado lobisomem dela de um jeito e vai vendo de outro, né, ela se, ela se vê de um jeito e se vê de outro, que eu acho que é, que eu acho que é o que rola com muitas adolescentes, né? né, nessa questão de pressão social mesmo, sabe, De e, e, e ceder a isso e ter, e, e ter que lidar a isso, inclusive nesse sentido eu gosto muito da tema dela com o menino, muito mesmo, assim.
3: É engraçado, eu não acho que o filme faz isso por conta da questão adolescente. Eu acho que é simplesmente comum lá no Japão que esse tipo de coisa aconteça. Com relação a mulheres, mesmo assim.
2: Ah, sim, também faz sentido.
3: É porque as mulheres são criadas para agradar homens. Uhum, é. Uhum. Ela tem, ela tem que se
0: portar na sociedade, né? Enquanto... Exato, exato. É, faz mais sentido ainda. <risos> é, enquanto enquanto o homem, literalmente, pode ser o espírito livre, né? Que é o irmão. É verdade. Isso. O homem pode
2: sair pra rua, né?
3: E aí eu acho que o final faz muito sentido pensando nisso, nas questões sociais e em como a sociedade japonesa funciona. Óbvio, não sou japonesa, tô falando aqui assim. <risos> Mas... Eu acho que, no fim, se a gente for pensar, é até mais conservador do que pode parecer em um momento inicial. Não sim, sim. que isso seja uma crítica, sabe? Eu acho que é aquilo. A gente tem que respeitar, pelo menos eu penso muito nisso. E que a realidade brasileira não é a realidade do Japão, né?
2: Mas é. Mas com certeza. Mas é, mas é realmente interessante, né? Porque eu realmente é, que isso que você falou da mulher, do Japão, realmente eu, eu realmente concordo totalmente mas assim, realmente tem uma dose de... eu vejo no filme de uma... eu acho que na obra dele, na verdade, o David comentou, né, dos filmes dele sem de serem Come Ages, eu, eu, eu acho que ele... É, que, que ele aborda sentimentos da juventude, tanto da infância quanto da adolescência, com muita verdade nos um personagens mais novos dele, né, isso aí a gente vai... no Mirai e no, e no Garota é Fera a gente vai falar mais disso, mas, mas eu acho que aqui, por, por exemplo, tanto falta tanto falto do menino ir para uma vida mais rebelde de só, de só de, de ser, de ser aquele clássico menino que, que, é, que é um menino mais protegido pela mãe, que, que vai se rebelando com o tempo tal. e tal. E a própria relação da filha com, com o garoto, né? Com essa. com, com, com esse primeiro. Uh, com esse primeiro paradigma que, 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 que tinha um pouco o eixo, o eixo dela, sabe? O, o eixo emocional dela, que é o que o que, que eu já vejo que tinha um ensaio disso um pouco nessa questão amorosa no a garota que só o tempo é, tudo isso eu vejo muita verdade sabe eu acho que eu vejo muita sinceridade nessa, nessas 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 emoções ju juvenis que ele passa nos, nos filmes dele sabe dos personagens e do, e do crescimento emocional que é que eles passam numa idade que está em formação então é engraçado que os personagens que que, a, que a questão dos personagens Irem se formando emocionalmente sempre tá muito ele tá muito junta no sub dele, né? Você, você sempre é algo que ele tem muita atenção pra
0: isso. Sim, totalmente. E, e agora falando um pouquinho sobre o, o aspecto animado, assim, do, desse filme. Cara, eu acho eu acho que a gente já comentou, né? Sobre as características dele é, e como ele trata a animação e o trabalho de linhas. Eu adoro que nesse filme ele, tá, ele é um cara tão experiente que ele consegue, inclusive, reciclar quadros de uma cena para outra, só que ele cria, ele adiciona isso no contexto de piada, é. ele funciona totalmente, uh -huh, tipo uh -huh. a a, a Yuki, ela é uma criança que ela faz birra no começo, né? Pra conseguir o que ela quer. E Muita aí, ela, e aí ela, vai pra, ela vai pra porta e sempre faz uma exposição para a mãe, falando, ah, eu quero tal coisa. E batendo o pezinho no chão e colocando as mãos na cabeça, se transforma em lobo e corre, sabe? E aí ele repete esse quadro, mas em contextos diferentes, pra mostrar ela fazendo birra. Então, tipo, dá uma ideia de que a birra dela é a mesma e por isso o quadro se justifica,
2: estando repetido, sabe? Sim, sim. E também acho que faz todo sentido com essa coisa que o filme fala do. Do, do crescimento Porque assim Quando você convive Com criança pequena Assim Não sei se alguém aqui Tem, tem prima Sobrinha Alguma coisa assim a, As atitudes São muito repetitivas Né Então então nesse sentido Faz muito então, então Então Por esse lado Faz muito sentido A repetição né Repetição de quadra Repetição de cena Porque, porque realmente a, 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 As atitudes Vão se repetindo mesmo Então tem, então a birra Vira algo muito comum Sabe E, e o jeito Que só adiciona para humor do filme, para humor visual do filme, é muito precioso
5: mesmo. Esse,
1: essa foi a primeira produção do Estúdio Tiso né? É, que foi uma coprodução com a Madhouse, né? Mas já foi o primeiro filme dele selado com a fundação do estúdio, né? Uhum. E, e foi um filme premiado no, no, no Japão. Teve o reconhecimento com o Tokyo Anime Award, né? Que chegou a ganhar a categoria principal. É, também direção de arte, design de personagem, direção, roteiro. Então, assim, é, foi quando ele já começou a ganhar um pouco mais de, de buzz, assim, né? No uhum. sentido internacional, né? Também. É, tanto que, se não me engano, foi o primeiro filme dele que chegou entrar em, em pré-lista para tentar uma vaga no Oscar. Então... Não que eu tô validando a é, premiação pra falar que o filme é bom, né? Mas, assim... Não, lógico, lógico. Citar... É, mas, assim, se, só pra citar que, tipo... É... Ele chegou no seu auge, né? E, enfim... O prestígio que ele já tem como diretor, né? Já... Que eu acho muito é. legal, assim, quando essas, esses diretores de animação... Eles lançam um filme um atrás do outro, assim, sabe?
2: <risos> <Sim>. <risos> Não, mas, mas acho interessante você citar isso, porque, realmente, porque... Que realmente mostra que foi o filme que, que, que tem esses filmes, né? Que revelam certos diretores uma carreira uh, mais internacional ou mais ampla, né? Que dão uma, notor uma notoriedade maior. O que você falou, que você falou. O e caso... eu,
1: eu achei super legal tudo que vocês falaram assim, sobre maternidade e até a. a... A relação da do amaduração das crianças, porque uhum. é uma temática mais universal, né? Total. E, e, por exemplo, a gente falou da menina que conquistou o tempo e do Summer Wars. Porque tem aquela coisa, né? Tem muita gente que tem um pouco de aversão à animação japonesa. Não só a animação japonesa, né? A cultura oriental no geral, né? Uhum. E, e eu acho que esse, assim, esse filme ele acaba se enquadrando naquela naquele campo onde a, a, até pessoas que às vezes que não gostam da, da mídia acabam se afeiçoando com o projeto, né?
2: Ah, sim, é, eu acho e, também porque ele tem, tem um lado emotivo Muito
0: grande também, né É, quando eu tô indicando filmes de anime Pra gente que não gosta de anime, eu sempre coloco O, o criança Hugo, porque eu sei que a pessoa Vai conseguir comprar ah, mais, um, mais uma coisa, assim, em relação à animação, a Carissa falou mais cedo sobre a, o, os movimentos de câmera, e nesse, e nesse eu acho que ele chega ao ápice dele, assim. Ah, total, total. É, total, pra, total. Não, não, só, não, só, não só nos movimentos de câmera em si, para a demonstração, como é a cena incrível em que eles estão correndo na neve, que a, a câmera se move em panorâmica. Claro eu mas, amo mas, os times tipo, as
2: um... cenas dos personagens correndo, acho que aqui tem o auge disso, assim, amplo, Nossa, amplo. sim
3: é, é... é tudo belíssimo assim é impressionante e, mas
0: não só isso, na... ele faz uma... quando ele cria time lapses também usando a câmera, por exemplo, ele quer mostrar o desenvolvimento do Amê e, cre... e da Yuki crescendo e aí cada um tá numa sala de aula aí a câmera vai pra esquerda, mostra isso, a Yuki. aí vai pra exatamente. direita e mostra o ame aí quando volta a Yuki tá mais velha, aí volta pro ame aí volta e a sala não tá e você sabe que
2: o Ame largou a escola por conta disso, é incrível. O recurso, o recurso do tempo aqui tá na face mais visual dos filmes dele, né? Eu acho que aqui no, e no Mirai, mas acho que aqui no, tem o seu auge nisso, né?
0: Sim, eu acho que esse é o mais rico, assim, dele disparado, fácil uhum. Ah, e só uma última coisa, assim, em relação à a, a, a resolução dos design dos personagens eu, eu gosto que, mesmo ele praticamente reciclando o design do, do Lobo Pai com o Yu, que ainda funciona Porque é, dá essa ideia de, de um ciclo geracional, sabe? De, de, ciclo de tempo, né? Total então... Sim, e eu gosto do design deles lobo Quando eles se transformam em lobo é, eles, né, eles deveriam ficar sem roupa Mas eles enrolam a blusa em volta do pescoço co Como um amigo meu muito bem descreveu Fica com aquela <risos> blusinha do Dory amarrada no pescoço Quando ele vira cachorro E fica engraçadinho Fica uma graça E, e evidencia bem é, é, eles no meio do mato E só pra finalizar é, adoro adoro que o, o Mamoru Hosoda é diferente de outros diretores Makoto Shinkai Deus, é, o ódio dele pelo Makoto Shinkai é, é, é
3: ele, ele, ele,
0: ele consegue transpor cenários realistas, mas ele consegue variar dentro disso, tipo, você tá na cidade você tem, e você tem a ideia da cidade como um como um mundo bem, como um mundo diferente assim, ele não uhum. tem a mesma beleza do campo, coisa que eu acho que o Marcos aí não consegue fazer porque às vezes ele se perde e tudo fica muito lindo nos filmes dele, aí você não consegue ter essa diferenciação.
1: Ação às vezes chama atenção e de como ela contribui para a história não só pela estética né, mas pela função que ela tem mesmo.
0: Sim, tem, tem uma cena aqui nesse filme que só é possível no estilo do que o Rousseau da aplica, porque é, a mãe tá plantando e aí a, a colheita tá destruída, né? Uhum. E é, já. Tudo tem um traço meio realista, mas aí, quando ele vai mostrar a colheita carcomida, aí é ainda mais realista, sabe? Tem mais achuras, mais pontos, mais pontos de sombra. E isso Perfeito. evidencia bem, coisa que, de novo, outros diretores aí <coughs> não conseguem. A gente
2: vai fazer um podcast um dia sobre o Shinkai. Tô brincando, tá,
0: gente? Adoro o Jardim de
1: Palavras. <risos> não, mas, mas a gente tá metendo o pau nele, assim, mas é que essa altura já virou um meme interno aqui do Sim, programa. sim, uma piada e interna, eu, né, recorrente. Eu, eu, também, tipo, eu também não odeio os sonhos do Shinkai, mas eu acho que ele perde alguns excessos, sabe? É, é, é todo mundo do tem nosso programa
0: coisas. é falar mal do Shinkai, mal do... É, e aí, agora eu quero que cada um dê a nota pro Crianças Lobo, começando pela Carissa...
3: 4,5 de 5, o que eu pensando agora, depois de tanto, tanto diálogo, eu fiquei, nossa, de 4,5? Eu poderia até ter dado 5. É, eu acho que quanto mais eu falei do filme, mais eu vi coisas positivas. Mas foi a nota que eu dei pra ele. Vou reavaliar, inclusive. Eu achei ele um filme muito perfeitinho, sabe? Mas é isso, quando eu terminei de assistir Eu dei 4,5 e meio e tal Mas eu acho que ele tá crescendo em mim
0: Na, Nas próximas visitas melhora Igual aconteceu com o Diego e o Mirai Tá, agora sou eu, eu cara eu dou cinco assim de cinco. Se pudesse dar 10, eu dava porque eu acho esse filme perfeito em todos os aspectos, o design, o jeito que ele resolve a animação, o arco dos personagens. Ninguém entra nesse filme e sai do mesmo jeito. Tira na mãe, né? Mas aí é porque o foco do filme não é ela. Mas os personagens mudam e não mudam uma vez só. Esse esse é o filme, esse é o filme dele em que o aspecto de de come of age, de amadurecimento, é mais evidente porque os personagens crescem para para ser um tipo de a ser um tipo de pessoa, e depois amadurecem mais e viram outro tipo, e aí eles se separam, e todos os elementos colocados na narrativa, como o fato de você ter esse contraste do campo com a cidade eles evidenciam as escolhas dos
2: personagens esse filme é perfeito, 5 de 5 Diego? Minha nota é 5 de 5 também, acho uma uma, uma obra-prima um, um, um dos filmes de animação que eu mais amo assim que eu mais curto e assim embaixo, tudo que foi dito assim filmaço, perfeito Rogério? Eu dou
1: 4,5 de 5 também, mas é mais por uma questão de. de emocional. Assim, acho que o final, por mais que ele seja muito bonito e, e encerra muito bem toda a construção que vocês já citaram, né? Eu acho ele um pouquinho melodramático, assim, tipo, tanto por causa da trilha que eleva, né, e a, na cena da despedida e tal. Eu acho que perde um pouco da sutileza, mas, assim, eu acho que é o filme mais impressionante dele mesmo. É, embora ele não seja o meu preferido. Meu preferido a gente vai falar pro último aqui.
3: <risos> Nossa, só um comentário é que eu me senti muito representada, não pela coisa do. É, eu me senti muito representada pela fala do, do Rogério, porque eu acho que toda a cena da mãe na chuva é, foi exatamente o que é, me né? fez tirar um, a minha nota, assim, é, quando tipo, eu não acho, assim. é,
1: Essencialmente eu acho que não, que não é uma coisa que afeta diretamente o filme, mas pessoalmente é uma coisa que eu acho que perde um pouco da sutileza. Ah,
2: justo, é. entendo. Mas não me
1: incomoda não,
2: assim, pra falar.
0: Eu não consigo discordar muito, assim, é que não afeta muito a minha experiência, mas é o que eu falei mais cedo quando a gente tá falando dos Summer Wars, que isso é uma recorrente dos filmes dele, que precisa criar sim. um senso de urgência que o restante da narrativa não, não, necess... não mostrou que era necessário. Ele vai... As coisas vão
2: ficando mais graves, né, com o, com o passado...
1: Mas assim, é, é um concurso, acho que com todo mundo, que é o melhor trabalho dele, né? Uhum. Embora, por mais que eu considere o melhor, ele não é o meu
5: preferido.
3: <risos> Às vezes tem filme que pega mais você, mesmo você olhando pra outros e pensando assim, nossa, ele é mais fechado. Com certeza. É, enfim, tem tem essas questões pessoais, né?
5: Sem dúvida. Uhum.
4: やつ 10万。引退一郎彦体
0: Agora o quarto filme do Amuro Hosoda, que foi lançado em 2015, que se chama O Rapaz e o Monstro. E vai lá, Diego, conta pra gente sobre o que fala o Rapaz e o Monstro.
2: Então, o Rapaz e o Monstro é a história do relacionamento entre dois personagens, que é o que é um menino que, que vive no Japão, que sofre uma perda e que, e que, e que acaba fugindo pra uma terra fantástica. Onde ele, onde ele conhece o Kumatsu, que é uma, que é uma fera so, sobrenatural, que acaba tutelando ele e eles desenvolvem uma relação de, de amizade, de paternidade, de amizade, de companheirismo que vai, que vai atravessar o tempo.
3: É, é curioso porque esse filme veio depois do, do Crianças Lobo e... Eu acho que eu falei aqui que o Crianças Lobo é o meu favorito, né? Mas, assim, e, e eu acho que esse fica um pouco abaixo do do criança Lobo pra mim. Mas, ao mesmo tempo, eu não consigo deixar de gostar dessa narrativa, sabe? Eu acho que esse filme, ele consegue fazer a gente rir, a gente chorar.
1: É legal você falar isso, porque é o que eu sinto também sobre esse projeto. É, é engraçado porque, assim, né, a, gente, a gente tava falando de como o, o Kansas Club é mais universal, né? para quem até para gente até que às vezes tem a versão animação japonesa. No caso do Menino e o, e o Monstro, eu já não acho tanto que ele a, foge um pouco do nicho, né? Mas ainda assim ele tem ali um, um carisma, né? Uma, uma coisa que, que, que acaba dependendo mesmo a, a história não sendo mais forte. Isso!
5: Uhum.
3: E, e, eu, e mais uma vez eu tenho que dizer que assim é, eu gosto de como ele funciona, é, como ele consegue transitar por essa coisa da fantasia com a realidade a fantasia dele sempre é, existe para te levar para coisas muito universais da humanidade, sabe? Então, mesmo nesse filme
1: eu acho que ele consegue fazer isso Tipo, mesmo no... Até no, no menos legal, ele ainda consegue estar num padrão elegante, né?
3: Isso. É, e, e é isso, assim. Não, é, não entra mesmo na minha lista de, de favoritos. É, mas... De favoritos. Ele tem, tipo, cinco filmes que não são ali. Digimon e One Piece. Mas tudo bem. É. Mas, assim, eu acho... Isso, é isso, um, é um filme que, quando você bota, ok, ele veio depois do Criança Lovo. é um pouco, poderia ser muito decepcionante, mas não é Aham,
2: uh aham -huh. uh -huh. uh -huh.
3: Sabe? e no fim é isso assim também acontece muito isso depois de um filme muito grandioso eu nem diria que o outro é grandioso no sentido de oh meu deus que filme uhum, grandioso mas uhum, assim acho uhum. que vocês conseguem entender o que eu estou querendo sim, dizer sim, assim. de não
1: ser um grande espetáculo cinematográfico mas um, um grande um grande um grande um grande filme temático né é um
2: grande filme eu acho né no geral digamos é. assim
3: sim uhum. e, e é isso, assim, eu acho que ele é muito quando a gente pega essa filmografia dele, né, ele é muito consistente no fim
2: assim, com certeza isso que a Caíssa falou de consistência eu acho que é um negócio que fica bem marcante, porque assim é uma trama que você fala, pensar é mais genérica, né? Acho que talvez do que eu vi seja a trama mais genérica dos filmes dele, sabe? A questão da trama. É, do que... tem mais
0: cara de mangá, de anime
2: mesmo. Isso, isso, do que, do, que, do que o filme fala, né? Mas ao mesmo tempo é interessante, como tem todos os temas. Que, que ele fala, assim, todos, todos mesmo, assim, a, a questão da de, de sempre ter uma perda, de você ter o crescimento, você ter, de você ter essa passagem essa passagem temporal e, e, é, da juventude para a vida adulta, essa, essa questão de laços familiares, né, que é, que é o que os dois personagens centrais vão formar, né, de um aprender com o outro, de, de um, de, de, dos dois irem formando... Uma, uma relação paterna, né? Ao, 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 ao mesmo tempo que o garoto também tá, tá dividido em outra relação paterna, né? Essa coisa do, do pai adotivo, do, do pai biológico, essa coisa entre os dois mundos, esses novos ciclos de vida, essa questão da paternidade. Também retoma essa questão do, sei lá, de uma espécie de amor impossível que tem no sub dele também. Que é, que é quando aparece aquela menina lá, do, é, quando ele volta pro Japão. Então, então tem coisas muito características dele também. E eu acho que também tem uma coisa que eu fui notando no sub dele. Que, que é o que eu falei, que os filmes dele às vezes, te, às vezes tem uma. Uh, tem, uma tem, tem uma tem sempre referências a, 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 a contos de fada, ou a, a, a ou esses contos universais da literatura. Que, por exemplo, no Mirai, a gente vai falar nisso, eu vejo muita referência ao Jardim Secreto. Assim, o Jardim Secreto até aparece isso no filme, né? E, e aqui, eu não sei se vocês notaram, mas vocês também acharam que o filme tem um pouco de mogre? Ah,
0: eu, eu falei isso também esses dias para amigo meu, que a gente está tentando escrever
2: parece, parece que tem um pouco de mogre né? na, na relação do, do menino naquele mundo novo, na relação do, dos mentores, na relação de, de, da relação do, uh, do, do mentor com os amigos dele me lembrou bastante de mogre, então acho que é isso é uma, é uma tema é mais genérica que que consegue colocar a autoria dele e ao mesmo tempo acho que que, que ele tem. Que, tanto narrativamente quanto esteticamente, ele é um diretor muito, muito criativo, assim. É, muito criativo, imaginativo, sabe? Eu gosto muito da cena, das cenas de luta, assim, da estilização que ele faz na cena de luta. Eu acho muito boas, assim. Eu gosto muito, assim.
0: No, Nossa, era ia esquecer, tá? Porque um dos meus, dos meus momentos favoritos no filme é, é uma cena de luta, mas não só pela luta em si, mas como ele trabalha a personalidade dos personagens é, na luta, é, tá luta, do. Do Kumatetsu com outro com outra criatura que é um Javali. Isso. Tipo, o Kumatetsu ele claramente tem vantagem, só que por ele ser um cara que é mais brincalhão e gosta de pagar de arrogante, ele acaba levando isso. um soco na cara, isso faz ele perder. E, e é muito esse contraste de personalidade, porque enquanto o Javali ele é menos capaz, ele é mais centrado. E o Kumatetsu é mais explosivo, impossível. Eu também gosto bastante do rapaz e o Monstro. Não tá entre os meus favoritos dele. Pois esteja entre os que eu acho mais divertido, mas não o melhor realizado. Eu acho que, eu acho que nesse, principalmente, aquilo que a gente comentou mais cedo... Em relação dele tentar criar um...
2: Ele tentar criar um senso de urgência no final, é, fica muito mais evidente. É, o ato é muito isso, né? Fica mais descarado, né?
0: Eu acho que nos outros você tinha, pelo menos, uma conciliação melhor uhum. do tema... Com o que cria esse senso de urgência, sabe? Sem no, dúvida, sem dúvida. É, No Crianças Lobo, a, a, questão, da, a questão da floresta, ela, ele é essencial no começo e no final. Só que nesse não, nesse, o, nesse literalmente um personagem meio que vira um ser maligno do nada. É, pro exato, Para Pro filme ter um senso maior de urgência. E eu acho mais alienígena, sim, porque isso não vinha sendo trabalhado ao longo do filme, né? E no é. final do filme isso é colocado como se o a criança que era criada pelo outro javali fosse um fôlei do protagonista. Mas como você não teve em nenhum momento esse contraste, você não... Você não é meio jogado, certo, né? Essa tema do direta. vilãozinho
2: é meio jogada mesmo, né? Fica meio jogado narrativamente.
1: Que nem a gente falou, né? A história é um pouco mais padrão, então acho que por mais que ainda tenha a sensibilidade dele, né? Não gera o mesmo impacto emocional catarse, né? Tipo, de você se sensibilizar. Mas ao mesmo tempo, por mais que... Tenha e fica um pouco jogado, né? Uhum. Eu acho muito divertida aquela sequência de batalha dele ali na cidade.
2: Ah, são ótimos, são excelentes.
1: Porque, sei lá, eu acho que é, enquanto os outros já estavam nessa pegada mais... É, acho que foi um, um jeito legal dele trabalhar um pouco uma, cena de, uma sequência de ação, sabe? Mas que ela seja um pouco exagerada, mas eu acho tão bonita a ambientação ali em volta. É, até um pouco de umas marcas famosas que aparecem ali, que claramente, tipo, <risos>
5: precisavam
1: né? Mas assim, no sentido de que tem uma atmosfera legal, mas ao mesmo tempo eu acho que ele é mais tocado na... uma narrativa mais convencional de, 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 dessas animações mais de, de ação, né?
2: Sim, sim, sim. Mas ainda assim, eu acho
1: um filme muito bonito, assim, eu acho bem legal, assim. É... Mesmo, assim, é... o padrão dele eu acho que tá um pouco abaixo, mas o padrão geral, assim, eu acho, eu acho que o filme foi muito abençoado. Não, Não,
2: e é uma coisa interessante, né, que aí você vê que o cara é um autor mesmo, né, porque ele consegue estar, estar em seguida num negócio que pode parecer padrão, né, uma coisa mais, sei lá, de porrada mesmo, né? Uma coisa assim, uma, uma tema básica do mestre, do Pupilo essas coisas. E, dá, e, e você vê que tem a cara dele no filme, né? Que tem as características dele, estão tá, todas lá e consegue, e consegue influir muita força nisso, né? Então é um autor mesmo, né? Inegavelmente. Ah,
0: sim, sim, com certeza. É porque ele também é um ótimo, anima, ele é um ótimo diretor de animação mesmo. Eu comentei mais cedo sobre a luta do Kumataisu com o Javali. E é, e é bem como ele consegue dar personalidade assim para os dois personagens lutando que é uma que é uma seria uma cena mais genérica mas eu acho eu acho até engraçado não sei se repararam mas tipo tanto nesse quanto o Summer Wars é, são os filmes em que ele mais se esforça para construir um universo fantástico e eu acho que são os mais falhos assim
1: o fantástico, no sentido, o fantástico no sentido de tentar trazer essa abordagem mais, entre aspas,
2: shonen. Né? É, e de, é, de ter outro mundo mesmo, né? Porque, porque nos outros filmes dele não, não existe né? Os dois mundos conversam ao mesmo tempo, né? N nesse, não. Nesse existe um mundo fantástico e um mundo real. Nos outros, não. Parece que as coisas se misturam.
0: Sim, é, é bem isso mesmo. É, é, enquanto os outros trabalham mais a fantasia no cotidiano, esse trabalha mais a fantasia dentro da fantasia mesmo. Assim como é que, e é que no Summer Wars a gente tinha mais essa diferenciação, né? Porque era o um mundo da internet. Mas é o mesmo princípio, assim, de são mundos à parte do mundo em que os protagonistas são natural, estão naturalmente inseridos.
5: É que
1: é, é, esse eu acho que ele vai mais pro lado do folclore também, né? Porque sim, tem os e aí. Eu nem vou entrar muito na, nessa questão, né? Porque acho que teria. É... Porque acho que é mais uma questão de, de explorar um pouco do folclore também, né? O, o mundo alternativo ali é retratado é, é, é em outras obras também, né? Yash, sim, né? No sim,
2: nosso sim, nosso sim.
1: O,
0: eu, eu até gosto de algumas características Prévias assim que ele coloca antes de estabelecer Os personagens, já tem uma ideia de como você é Tipo, você sabe que o, o, A criatura que é meio que um javali Ela tem dois filhos e aí tipo Você não sabe como é que ela é ainda, mas sabe que ele é mais ou menos Uma pessoa centrada, porque literalmente O filho dele mais velho se chama Ichiro Que é um, que é um nome Que é variação do 1 um, E o segundo é Jiro, que é variação de 2 Sabe, no Japão? Olha aí que É Ichiro Aí, cara, já, assisti, já li muito mangá, Foi. mano eu Sou especialista
2: <risos> Ô, Eu vou perguntar uma coisa pra vocês Eu não sei se isso vai parecer Meio é, Meio salidinha, mas cara Desde que apareceu o outro menino lá Eu meio que desconfiei que ele era mano. Assim. Vocês também?
0: Hum... É, tipo Eu achava estranho o fato dele estar tipo Escondido enquanto os outros é, eu falei,
2: Nossa, Enquanto os sei. outros eram bem
0: é, mas assim, é porque realmente eu não achei que o filme fosse criar é porque assim, é, o filme chega, você tá a uma altura do filme que você fala, o filme não tem tempo pra desenvolver a coisa, e ele faz, né, então uh -huh. sim, exatamente exatamente, é, o, tá vendo, e, o, e no fim o problema é esse mesmo é, mas é isso, eu quero saber as notas de cada um pra o rapaz e o monstro começando pela Carissa
3: ele começa por mim,
0: né <risos> é que eu começo pela ordem que aparece no chat é...
3: Vamos lá, eu vou dar três e meio. Eu acho que, apesar de ser o que eu menos gosto de todos os filmes, eu ainda acho ele competente o suficiente para... Enfim, até como o Diego diz, é um filme, é, é, tem as características dele, apesar de ser um filme mais genérico. E, enfim, o fim funciona bem, né? Então, é isso, é um bom filme. É, eu, eu, vou
0: numa, eu vou numa nota parecida, eu também vou de 3,5 eu acho que ele é eficiente eu acho que ele tem, acho que o final, o final ele tem esse problema de querer ser muito, de querer, é, de querer criar esse senso de urgência ser uma narrativa muito maior do que ele era antigamente, do que ele estava, do que ele se apresentou assim no começo mas, mas no, no contexto geral acho que, eu acho que ainda acaba funcionando por conta de como ele desenvolveu os personagens de como, de como ter esse final grande elevou ele a personalidade dos personagens no final, sabe e como ele intercalou isso com o arco de amadurecimento Diego?
2: Ah, eu vou dar três e meio também, acho que é um bom filme um bom filme dele, assim acho que é bem competente, como vocês citaram acho que tem os seus problemas, acho que não é tão ah, acho que ele não salta aos olhos tanto quanto os outros filmes mas mesmo assim, eu acho que, que ele ainda assim, se mostra um diretor bem criativo, assim em, que, em questão de criação tanto visual quanto na forma de, 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 de lidar com, com essa trama mais, mais básica, mais comum, e, 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 e colocar traços muito fortes dele. Eu acho que não, não chega ao nível dos melhores filmes dele. Inclusive, acho que talvez seja o filme mais fraco dele, mas eu gosto bastante. Mas eu gosto dele ainda, acho que é um, que é um filme bem divertido e um bom filme, no geral. Rogério?
1: Acho que vai ser um consenso. Eu também dou três e meio. Mas não porque eu acho que o filme seja falho, né? Eu acho que é mais pela... É, assim, tendo em mente a filmografia dele, né? Eu acho que acaba sendo um trabalho menos interessante. Mas ainda é muito gostoso de assistir, né? É, tanto que é um filme que tá até na Netflix, se eu não me engano. né. Eu acho que ele tinha entrado no catálogo. Aí já. Saiu já? Ah, tá. Mas eu acho ele muito divertido, assim. É um filme bom de ver, sabe? Eu acho que a relação sim, do menino sim. com o pai, criação também é interessante sabe, tem uma essa dinâmica da sensibilidade do próprio Rossoda, né?
2: Isso, e, você chora e... você ri, você se
1: diverte Sim, bastante. e eu acho a, a sequência da, da, da luta ali também bem legal só que é só, só nessa questão mesmo, de, de, entre, muitas, entre muitos filmes trabalhos de trabalhos legais, esse eu acho que é o que menos salta os olhos, mas eu não chegou a desgostar, acho que ele só, numa escala de preferência só que eu colocaria ele em último
3: そうですか。8 ゲームだからね
4: 8 ゲームお、シリーを
3: だ。ねえ。もっと。<ん? S 1>
0: Agora a gente vai para o quinto e último filme dele, que foi lançado em 2000 e... Qual que foi o ano, Rogério? Meu, meu queridinho,
1: 2018.
0: É, e agora a gente vai para o quinto e último filme dele, que foi lançado em 2018, o queridinho do Rogério, o Mirai. Hum. Já dá a sinopse para gente aí, Rogério.
1: Então, o Mirai conta a história de um garotinho, acho que de 5 ou 6 anos, né, nessa faixa de idade, chama Kun. E ele mora no, é, com, com os pais e, e, e ele recebe uma irmãzinha mais nova. A partir disso, ele, ele começa um comportamento comum de criança, né? Se uma irmã. Só que num dia ele descobre que no, no quintal da casa dele tem um portal que permite ele viajar no tempo. Ele consegue ver tanto a irmã dele, na casa da irmã mais nova, no futuro. E outros parentes que, é, dele em outras é, em outras realidades, em outros tempos, né? E aí a história se desenvolve a partir disso.
2: Quem quer começar? Eu acho que ser legal o Rogério começar.
1: Então, é uma, uma coisa que, que eu até falo no meu vídeo lá do, do Top 10 da década, né? Acabei colocando o Mirai representando em 2018. Eu até brinco no vídeo, né? Mesmo sabendo que Homem-Aranha é no versus existe. <risos> e é só que, assim, o que eu acho interessante desse filme é que por mais que ele não seja, assim, uma revolução, tanto no termos de ser realmente, assim, tanto no âmbito da animação quanto na carreira do Rossoda, mas eu sinto muito que é um filme, assim, muito pessoal, tanto que ele fala em algumas entrevistas que ele se inspirou no filho dele e tal, eu gosto de como, assim, é, me parece muito um filme de fim de carreira, no sentido, assim, do autor que já fez muitas contribuições para uma mídia, e aí ele meio que tá refletindo um pouco, assim, a, a vida dele ali no filme. Tipo, como ele chegou num filme que não é o melhor filme da carreira dele, não é um, um, uma revolução, mas é um filme muito honesto.
2: Faz sentido. Mas ele e é bem novo também, bom, né? Ele tá vendo o começo de carreira. É?
1: Pô. De
0: carreira ele é novo, mas ele tem 53
2: já. É, mas, ah, mas eu é digo novo, assim:
1: né? é no sentido de que parece que é o último filme da carreira sim, dele, sim, assim, por entendo, mais que entendo. ele possa vir fazer outros. Uhum. E uma coisa que eu gosto muito nesse filme é de como ele trabalha a criança como ela é, sabe? É porque assim, eu vi. Nossa, o que eu vi de comentário negativo desse filme, falando que o protagonista era muito chato porque ele chora o tempo todo, porque ele grita porque ele age como uma criança de verdade ai gente eu sou muito
3: assim, agoniada com quem trata criança como adulto <risos> sim, então
5: criança tá. é assim gente, criança tem somente na
1: idade daquela criança gente, por favor era, era exatamente nesse ponto que eu queria citar do porquê que eu gosto tanto desse filme porque ele trata a criança como ela é, tipo Perfeito, ele chora ela... ele tá com ciúmes, ele grita uhum. ele... ele, ele Assim, o desenvolvimento dele é a partir daí, né? Porque ele não termina o filme desse jeito, né? Com o um menino chorão e tal. Ele passa por um processo de amadurecimento que eu assino ele muito com o processo de, de amadurecimento da Shihiro, né? Da Via de Shihiro. Boa! Uma criança é. que não tá, não tá muito ligada no que tá acontecendo, mas ela é obrigada a passar por aquilo. E, sei lá, eu acho que assim, um, o filme ele tem uma atmosfera tão gostosa, sabe? Porque é um filme de uma nota só, assim, no sentido de que ele tem uma... Ele tem, assim, uma, uma coisa leve, sabe? Ele, a gente tava falando sobre os grandes acontecimentos que vêm do nada, né? É, e eu acho que esse filme acontece, a, 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 acontece mais de uma forma mais natural, sabe? Eu acho que, uhum. que ele, vai, ele vai desenvolvendo ali a relação com a irmã, e, e, e por mais que ele tenha uma narrativa, assim, assim, bem episódica, né? Acho que elas se conectam bem, sabe? A cena do avô, por exemplo, é uma cena que eu acho muito bonita quando ele reencontra o avô no passado. É ótimo, sabe? é
2: ótimo.
1: E, e, e é tão lindo porque, assim, aquela coisa que a gente tava falando antes sobre os filmes que dão espaço pra... Essas narrativas que dão espaço pra você respirar, né? Eu acho que ele é muito isso, um filme que dá espaço pra você respirar porque ele encontra o avô, aí o avô dele leva ele pra andar a cavalo, depois ele tá numa moto. É assim, é uma cena que não tem diálogos, mas ele só troca um olhar... Você vê aquela paisagem linda dos dois e uma trilha super bonita também tocando no fundo. Uma coisa que, geralmente, algumas produções americanas que tentam fazer essa abordagem não consegue sabe? De uhum. você contemplar aquilo, sabe? E, sei lá, eu acho que... O é um filme que eu achei mágico, assim. sabe aquela sensação de que você termina o filme leve e feliz, assim? Sorriso? Sim, sim, sim com certeza. <risos> e aí, até falando agora sobre o Oscar, né ele concorreu no ano do Aranha Verso dos Incríveis 2, do Dia dos Cachorros é assim, todos os filmes muito legais, inclusive acho que foi um ano muito bom tirando o The Throne 2 <risos> mas eu <risos> acho que entre as produções, assim, por mais que o Aranha Verso seja aquele fenômeno, né, do épico, das evoluções gráficas e tal o Mirai era o meu preferido daquele ano, porque exatamente por essa sensibilidade dele ser um filme mais pé no chão, de parar, respirar, deixar você acompanhar, sabe? Também pelo desenvolvimento do personagem, que eu achei muito legal. É... Ai, gente, eu tô falando demais, é porque eu gosto muito desse filme. Desculpa. Fica
5: à vontade. Mas, assim, é, Não, eu gosto... relaxa.
1: A gente falou muito também das relações no movimento de câmera, e nesse eu acho que ele faz um uso tão criativo, porque assim, a casa, ela acaba quase que virando um personagem, né? Não ator, uhum. os pais do, do personagem são arquitetos, né? E eu acho tão legal de como na abertura ele já estabelece muito bem, tipo, na abertura do filme ele já constrói um pouco a história, né? Sim, Aquelas sim. fotos da, da família crescendo e da casa mudando conforme a família vai crescendo também. Aí eu acho legal que, tipo, tem uma cena que ele é quase uma dinâmica de história em quadrinhos, assim, tipo, ele pega três blocos principais e meio que cria uma panorâmica mostrando o menino nas, no, nos três cômodos mas em três situações diferentes, eu acho que é uma, uma inventividade assim tão criativa, sabe, tão legal de ver, e sei lá, eu acho que é um filme mágico assim, sabe, eu acho que ele é aquele filme que te dá aquela, aquela aura de que a vida vale a pena.
2: <risos> é engraçado minha minha relação com esse filme, que a primeira vez que eu vi esse filme foi porque, justamente porque ele foi indicado ao Oscar, né, de melhor animação, nem sei se eu tinha visto o Globo Lobo antes, não, realmente não lembro qual, qual eu vi primeiro, acho, acho que eu vi Kansas Globo depois, mas aí, aí, aí eu fui ver esse filme, né? E aí e, e eu fui ver... Nesse Oscar, assim, o meu favorito era o Alien Averse, que é um filme que eu amo e tal. Mas assim, realmente, o Rogério Falando, realmente candidatos muito bons, né? O Ilha do, do Cachorro é um filme que eu adoro também. Gosto, gosto bastante. esses assim, dois é legal. E eu, e eu fui ver esse filme e, e eu não sei, eu, eu, eu não sei o que se aconteceu. Acho que foi acho, que foi, é, acho que foi o dia que eu não tava com um bom dia, mas não me pegou. Eu achei meio chatinho, sabe, sei lá eu não sei, não me, eu ouvi coisas boas mas não não pegou, nessa revisão revendo o filme, eu gostei muito dele assim, achei achei um belíssimo filme e consegui me relacionar muito mais com ele, porque eu acho que tem uma coisa que o Diego falou que eu achei lindo, a, a relação dele com o filme, esse depoimento dele, porque é um filme muito sincero nas, nas relações que ele constrói, e nos sentimentos que ele expõe eu diria assim e eu, eu acho que, assim, na, na relação do menino com a irmã mais nova e dos sentimentos dele pela irmã, pela irmã mais nova e de como ele, em determinado momento, não se vê como mais parte daquela família e depois aceita. O final é muito isso, né? O final é ele aceitando fazer parte daquela família, da, fazer parte. Daquela, da, daquela nova estrutura familiar, né? Eu, eu acho isso muito familiar para mim, que eu, uma, que eu tenho uma irmã bem mais nova, eu acho, eu acho bem familiar essa, coisa, essa relação do irmão mais velho com a irmã mais nova, sabe? Isso isso me tocou bastante, né? E eu, eu acho que que o Rogério é, foi certinho nessa coisa que o filme consegue transmitir muito bem esse sentimento da infantilidade, sabe? E, essa Esses sentimentos mais primais infantis de quando você é criança, sabe? Dessa assim, essa coisa de você, de você ser chato, de você não fazer sentido, Uh, acaba fazendo sentido com, com, a, com o período tem, que aquele
1: personagem está passando. Ah, porque tem uma abordagem que eu não gosto, assim, que é uma abordagem que eu detesto, na verdade. O filme que trata criança gênio, sabe? Aquelas crianças super inteligentes.
2: Não gosta de Charlie com...
1: Brown, Rogério. <risos> Sim, o Charlie Brown é um caso à parte, mas assim, não, então, quando, quando não sabe trabalhar, sabe? O elemento É tipo, criança a criança é. visivelmente tem tipo 8 anos, mas se comporta como se tivesse 15, 16. É. E é engraçado, eu já, uma vez eu vi um comentário que eu achei tão engraçado, que as pessoas falavam que o, o Mirai é o poderoso chefinho, só que que deu certo. Caraca. É. Porque tem umas semelhanças, né? Mas, claro, uh -huh. o Mirai é mil, um milhão de vezes mais interessante, né?
2: Com certeza, outra pegada, né? Com certeza, com certeza. É, mas é curioso mesmo, porque... É, é porque realmente é, é é outro filme que também vai mostrando essa rotina familiar do dia a dia ele, te, ele, te, ele 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 dos filmes do ele dos outros filmes dele é o filme mais episódico mesmo mas não episódico no mau sentido porque ca, ca, cada um daqueles episódios dele durante o tempo durante as viagens fantásticas dele naquele aquele jardim agregam agregam para coisa fabular que, que, que o, que o filme tem. É parte da construção do filme. Isso, né? isso, nessa, nessa coisa da, da lição que vem no final, que é uma lição, como a estava citando antes gravação, eu acho que é uma lição meio. uma coisa meio conto de Natal, a felicidade não se compra, sabe? Dei, então, então, então também tem essa coisa dessa, dele ter dele ter esse passeio por essas obras mais clássicas. Eu acho também que visualmente a questão como ele trata o tempo, a questão a questão como ele a música no filme com o senso, o senso ritmo, ritmo, da da câmera, dos movimentos dos filmes, também é, é é primoroso, sabe? Dessa vez eu fiquei dessa vez vendo o filme eu fiquei muitíssimo interessado nele, assim, muito interessado nos personagens, nas relações entre eles. Acho acho, acho que é um belíssimo filme. Acho que assim, vendo o filme que cresceu Bastante no meu, no meu conceito, acho, a, a, acho, acho muito legal mesmo. Ah, que bom que
1: a revisita ajudou, né?
2: Com certeza. É... Eu sempre acho maneiro quando isso acontece, sabe? Quando a gente tem uma impressão de um filme e ele muda na revisão.
1: Uhum. Não, eu também adoro, acho que milhares, as melhores experiências acabam sendo assim. Né? <risos>
3: ele foi o primeiro filme que eu tive contato do, do diretor e eu acabei vendo exatamente por causa do Oscar. E, e é engraçado nesse ano, eu também sou um entusiasta do Aranha Verso, mas eu gostei muito desse filme. Na verdade, eu acho que eu gosto de todas as animações desse ano também. É, é engraçado porque eu acho até que eu comentei pra vocês no início, eu, o filme tava demorando pra me pegar. Eu acho é, que ele é. Tem um começo que, assim, pra mim é, é um pouco complicado, no sentido de tipo, ok, tá, mas e aí? <risos> Porque eu acho que quando o filme pega, ele faz isso muito bem. E toda a relação do menino com a irmã e com a casa, pra mim é muito, muito interessante, eu acho que... Sim, em alguns aspectos e em alguns filmes falo, tipo, ele não é exatamente um diretor que tem muitas sutilezas em alguns aspectos, mas em outros ele tem sim e eu acho que a coisa da relação desse menino com a casa e o ambiente que, que o cerca tem um, um quê de sutileza, sabe? Que assim, pra mim é muito encantador
1: A, a casa é quase um personagem metafórico, né?
3: Sim, e eu gosto muito de como ele constrói isso dentro é, do filme, sabe?
0: Eu, eu acho que fica bem rico, assim, nesse sentido mesmo, da casa com o personagem, porque é o que a gente comentou em relação a em relação aos temas que ele trabalha na, na filmografia, né? principalmente o familiar, e aquele enquanto nos outros a gente tinha relação, é, relação materna e depois a relação paterna, né, seguido assim entre o Crianças Lobo é a mãe e o Rapaz e a Besta é uma relação com o pai e aqui a gente tem uma relação maior uma relação com a família de maneira mais ampla e a casa entra
2: muito nisso sim, sim, vocês não acham? Uhum. com certeza sem dúvida sim.
1: Não. Não, até porque se vocês repararem na introdução do filme é, você tem a casa se, sendo reformada, né, conforme a, a família vai crescendo. Em dado momento, a, as fotos que estão aparecendo, elas somem e, e, e fica só a árvore da casa que, desde o princípio, estava no quintal. Aí ela vira uma silhueta, antes de ter a transformação da casa, de como essa árvore ela é um ponto-chave para até falar sobre essa questão genealógica, né, porque uma cena também que mostra os avôs no passado e mostra essa mesma árvore. Então, assim, acho que quando, é, é, essas as iconografias são super legais de ver também no filme, sabe? Esse filme,
3: pra mim, tem muita coisa de. É, é a comprovação, até o último filme dele, né? Do quanto ele tem características de autor, né? Como algumas coisas são recorrentes.
1: Ah, eu até falei pro David, quando a gente gravou o piloto do Rap Fit, né? Que o Rap Fit, é dirigido por um diretor de live action, né? O Jorge Miller.
2: George fucking Miller.
1: E aí, tipo, eu, que nesses programas que a gente quer fazer sobre filmografia, a gente quer sempre tentar pegar realmente esses autores que têm uma identidade e uma visão de mundo muito própria, sabe? Aí eu acho que o Rousseau acabou sendo o primeiro, tanto por uma praticidade da filmografia ser curtinha, né? Então por a gente achar realmente que ele é um diretor que vale muito a pena ser ressaltado, sabe? Porque eu acho que ele é um, um, um grande nome, assim, da, da, do meio, sabe? Da animação japonesa.
2: Ah, sem dúvida nenhuma.
1: A gente zoa muito a, 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 o Makoto Shinkai, né? Mas é, é no sentido, assim, de, de, é, pra mim, cara, uma percepção pessoal, né? Mas porque eu acho que, no, no, na questão técnica, o Shinkai é muito competente. Mas eu não acho, ele um, um, assim, tanto um bom contador de histórias. Enquanto que o Hossoda, eu acho que ele já é um ótimo contador de história, sabe? Ah, ele é bom de ser... história, mas... né? E também, assim, no sentido de que também eu acho que sempre tem aqueles consensos de que o Estúdio Ghibli é o... A referência máxima, também, da animação Japonesa. Né? Por mais que realmente eles sejam muito bons, eu acho que tem outros autores aí que deram contribuições muito legais, né? E a filmografia dele eu acho uh, acho linda, né? Acho que mesmo que não seja... É... Tem aquela questão da escala de preferência para cada filme, né? Mas, no geral acho que todos os, deles, os filmes deles tem, eles são bons assim eles não não tem nenhum que você vai ficar desapontado assim a ponto de achar que
0: então para finalizar queria que cada um desse sua nota pro Mirai
1: antes eu só e, queria fazer dar uma curiosidade que... pode uma falar curiosidade antes é... claro de novo né essa questão de premiação não, vali... não, tô, não não uso como validação mas só como mostrar um pouco de recepção recepção do filme né é, o Mirai, ele teve uma exibição Primeiro no Festival de Cannes Que de cara, assim, já me chamou a atenção, né Que o Festival de Cannes, ele não é Especificamente um festival voltado para animação, né Sim, sim é, Ele não chegou a concorrer à Palma de Ouro Mas ele teve uma exibição lá, então achei super legal Ele ter começado o trajeto Dele, assim, no festival, né E ele Foi a, só a segunda é, Animação, não, na verdade ele foi a primeira Animação japonesa e não é do estúdio Ghibli a concorrer ao Oscar de Melhor Animação. E assim, é bizarro quando você tem em mente a indústria de animação japonesa, né? De como eles têm um mercado forte, mas que apenas uma produtora até então tinha é, marcado presença na categoria, né? Não, e, e,
2: o, e a Bede de Shihigo foi o primeiro ser assim, indicado, não?
1: Foi o segundo e a única em 2D a ganhar. O segundo, assim, o segundo filme... Não, na verdade foi o primeiro japonês, né? É uhum. o segundo filme da categoria de melhor animação a ganhar. O primeiro foi Shrek.
2: Ah, é verdade, não existia antes, né? É verdade, pode crer. É, começou em
1: 2002 só. É engraçado, é né? uma categoria bem nova. E, no, e assim, e só mais uma curiosidade também: no Annie no Awards ele chegou a concorrer melhor roteiro e melhor filme estrangeiro, acabou ganhando como filme
2: estrangeiro. Só, 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 uma, só uma curiosidade: assim, eu, eu acho, Sim. eu posso estar falando alguma besteira muito grande, depois eu até vou checar. Mas não teve, um, não teve um lance que a categoria de melhor animação foi uma, uma pressão popular, porque estavam sendo muitos filmes da Pixar e Toy Story estava sendo sucesso e para esses filmes sendo premiados? Não teve um papo desses ou não?
1: Teve, teve um pouco de influência, né? Porque. Como antes, assim, não tinha um, um monopólio dessas empresas concorrentes, né, uhum. o, a, acabou que não tinha, né, As, a, a animação geralmente entrava em alguma categoria técnica, né. E, mas aí, com a ascensão da Pixar e com a entrada da DreamWorks também é no mercado, né, começou, a, a, a categoria acabou sendo criada, né. E, e é engraçado, né, porque a gente sempre foca nas produções que acabam ganhando, né. Se você pegar a lista de indicados, putz, tem, tem uma variedade legal de títulos estrangeiros, sabe? Uh -huh. Porque entre, entre a comunidade sempre rola esses filmes que às vezes pintam em algum festival, ou que tem uma identidade muito própria, né? E aí acho que a comunidade de animação que seleciona pra categoria meio que coloca o filme lá exatamente pra ele ser mais divulgado, né?
2: Sim, sim, não, com certeza. Eu, eu até lembro que, que o primeiro Toy Story, ele não concorreu, não existia a categoria ainda, né, ele não concorreu o Oscar, mas ele ganhou um Oscar especial, né, de inovação técnica. É, ele ganhou
1: um honorário uhum. pelo desenvolver a tecnologia, Isso, né, pois é. também ele concorreu o roteiro, eu acho que sim, a sim, sonora, sim. alguma categoria de som, se eu não me engano, também.
2: Sim, sim,
0: perfeito. Pra finalizar, eu queria que cada um desse uma nota pro Mirai e desse considerações finais, assim, sobre o diretor e a carreira.
5: Vamos, começar, a mim, né?
0: Vamos começar pelo ah, Rogério. Tá. Agora, eu vou, agora eu vou inverter. Agora vai começar pelo Rogério. <risos> Ó, você tem que dar uma nota numa escala de Makoto Shinkai e a Satoshi Kon, assim, de qualidade.
1: Não, pô. Ah, é é... Não, não, não. É... São abordagens diferentes, mas assim, é... como já ficou bem claro a minha minha paixão por esse filme na introdução, né? Eu não podia dar outra nota que não fosse cinco, cinco estrelas. Porque, sei lá, foi um filme que me cativou demais, assim, sabe? E eu vi ele bem no comecinho do ano, sabe? Então eu tava naquela vibe ainda de o que, que vai ser ainda, sabe? Então, sei lá, eu tava com um estado emocional bom também. Desse ano? um do ano passado. Ah, tá, Mas eu revi tá. ele também e eu, eu adoro, assim. Ainda é um filme que eu continuo mantendo a, a média. Mas por esse carisma mesmo que ele tem, dessa simplicidade do cotidiano, de tratar a vida como ela é, e da, da perspectiva da criança ser tratada como criança também, a construção, né? E, assim, essa questão que eu falei de premiação, né? Não foi, tipo, pra validar o filme, mas, mas no sentido de, assim, que o Rossoda, eu acho que... Desde ai, o século da garota que conquistou o tempo, eu acho que ele já merecia um reconhecimento internacional. Então, eu achei legal a indicação do Mirai, meio que como uma celebração da carreira dele também, sabe?
2: Mas olha que, que interessante, vocês, vocês soltaram várias piadinhas pro menino lá do Your Name, eu até esqueci o nome dele. Qual que é o nome dele mesmo? O
1: Shinkai.
2: O Shinkai. Pô, mas o, o Shinkai, se você parar pra pensar, eu ele, ele acho que nunca foi indicado pro Oscar, o os outros já, já foi, é, né?
5: Então, ó. Ele
1: bateu na trave com o Your Name.
5: Ai, ai, Chupa.
3: Ai. <risos> foi até bem engraçado, porque a crítica americana até que gostou do filme.
5: Sim, que...
2: exatamente.
3: É até irônico, né? Porque eu, eu lembro de ter visto gente colocando ele em primeiro lugar, assim, uhum, uhum. asiáticos americanos não, falando não.
1: bastante. Um monte né? de anime, eu e tal. Acho que Ele chegou bem perto, viu? Porque ele, ele tava na pré-lista daquele ano. Mas eu acho que, como já tinha duas produções estrangeiras, eu não sei se tem uma cota mínima, né? Foi um ano forte também naquele
2: ano, ah, né? Ah, tem uma
3: cota mínima que eles não dizem. É assim, a cota
2: mínima é imaginária, né? Tipo assim, aquela cota, uhum. aquela cota mínima que, que, tipo, que rola, mas ninguém fala nada.
3: Né? É, olha, já tem coisa demais com chance. Vamos voltar é, na Pixar exatamente. de novo. Ali, ainda tem gente que vota sem ver os filmes, o que eu acho tem
2: assim. Tem isso,
3: tem isso. É, esse eu... é o maior
1: problema da categoria, né? Os, os votantes finais, eles não assistem as produções de animação. Realmente eles são influenciados Olha o absurdo, né? eles são influenciados pelo que o sobrinho Ou a sobrinha gostou, sabe <risos>
3: <risos> E aí você pensa Que essas crianças basicamente Só assistem oh, é, Pixar, é. Dreamworks é, é, No máximo Vai pra uma laica e olha lá Então assim, sim, é complicado, sim. sabe Exatamente
2: exatamente.
0: Então no fim a gente deu foi sorte de não ser o poderoso Chefinha, ganhar um Oscar, né
2: Que ano foi esse aí do Enem? <risos>
3: Nossa que, assim? que, que trágico
0: não, isso anime.
2: Que... o Your o foi que ano assim? Que tá, os concorrentes dela? Alguém sabe? Não, ele é de 2016,
1: ele quase concorreu Em 2017, no ano que foi de bom
3: 2017,
2: né? ah. é, Ele
1: 2017 ele, 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 ele teria concorrido Com os Utopia, com Cubas, Cordas Mágicas, com Minha Vida de Abobrinha E o Moana, acabou que o Moana Acho
5: que pegou é, a vaga não, um do Your tão
2: forte assim também
5: não, pelo amor de Deus Ah, Como que assim? é isso ah, é? não São
2: filmes legais, né? Tipo, não é essa coisa ah, tá. Não, não é mesmo Não, o Minha Verde de Abobrinha eu acho maravilhoso Como eu assim? Eu
5: nunca pô? vi esse
0: filme ah, Agora, Carissa Sua nota e suas considerações Sobre o diretor, a carreira, se gostou ou não se ele é o novo Hayao Miyazaki?
3: Pra mim não tem isso de... No... Vamos lá, vou dar nota <risos> e aí eu comento eu o comento seu comentário. É, eu vou dar quatro <risos> estrelas pro Mirai. Eu acho que é um filme bem bom, eu gosto bastante. Mas é isso, assim, eu acho que os primeiros 30 minutos do filme eles são um pouquinho complicados no sentido de conexão mesmo e de de criar ambientação e tal, eu acho que ele se prolonga demais às vezes e, enfim... Mas eu acho um filme muito competente e eu acho que depois desses 30 minutos a coisa vira... Enfim, fica bem maravilhoso. Respondendo ao David, se ele é o novo Miyazaki não porque <risos> eu acredito que todo cineasta toda pessoa é única e que não é, e que é uma palhaçada esse negócio de Fulaninho é o novo Ciguainho, sabe perfeito,
5: perfeito.
3: ele é o único ele não é o novo Miyazaki ele é o único ele <risos> é, e eu acho que ele é muito competente no que ele faz e ele tem um cinema muito muito consistente sabe é de todos os ângulos, quando a gente vai, vai ver. Uma coisa que o Rogério falou é que ele é um grande contador de história. E isso fica muito claro, sabe? É, ele tem uma forma muito única. E por mais que ele se valha da fantasia, uma coisa que eu acho muito incrível é que, assim, ok, quem as pessoas podem até encontrar semelhanças, mas, assim, a mim ele tem um olhar que não é de fato parecido com o olhar Miyazaki sabe é um olhar dele
2: total
0: uhum. e aí concordo totalmente eu falo mais brincando porque é, se cria essa noção né de Lógico. todo eu sei, todo
2: o setor de
5: mídia é o é um novo fulano é, é não esqueça
0: é, todo mundo é o um novo no, novo cuba isso é, é muito é.
3: irritante
0: né é, agora sou eu Pro Mirai eu também dou quatro estrelas eu acho ele um filme competente acho que, eu concordo um pouco com a Carissa, que o, o, o primeiro episódio, né, porque ele é um filme um pouco mais episódio, mais episódico, é, eu acho que o primeiro é, é menos interessante, assim, que ele tende a, a, a ir melhorando ao longo do filme, eu acho que, eu acho que ele tem um pouquinho daquele problema que a gente comentou que é uma recorrente do Rossoda em relação a ter, tentar criar um senso de urgência no final. Mas eu acho que aqui é muito amenizado e é um dos que melhores funcionam. Apesar de que ainda tira, me tira um pouquinho da narrativa. E sobre a carreira, sim, achei ele um diretor brilhante. Acho, acho que dessa nova geração de diretores de anime, principalmente, né? Ele é, o, ele é, o cara, ele é talvez o cara mais talentoso não ajuda porque a concorrência o que não ajuda <risos> não que a concorrência se ajude muito na competição mas eu, eu acho ele brilhante principalmente o jeito que ele consegue intercalar e, e, principalmente o jeito que ele consegue trabalhar o os, os temas dele dentro de diferentes narrativas, a gente falou aqui de um dum drama, de comédia, uma comédia romântica mais familiar que é o Summer Wars, teve um filme de viagem no tempo, tem um drama sobre maternidade agora a gente tem o Mirai, são filmes diferentes que todos eles ainda envolvem as características dele é, a, o, o jeito que ele trata a família, o tempo a relação entre pessoas, que essa que é pra mim a característica principal entre... É, da, das narrativas dele é a, 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 a relação entre pessoas seja ela da família ou não e é isso, acho, acho um cara ótimo, assistiria todos os filmes dele de novo, é, tudo seguido assim, sempre que eu tô falando com alguém que não curte muito anime, eu sempre digo um filme dele, porque eu acho que é sempre muito acessível
2: agora Opa, Diego então, pro Mirai eu vou dar uma nota 4 eu acho um, um ótimo filme Uh, é um filme que cresceu muito no meu conceito achei muito bom mesmo assim acho, uh, eu reafirmo tudo que eu, que eu falei assim como ele vai construindo o desenvolvimento uh, do personagem central com a família dele assim, acho, acho, acho muito bem feito gosto muito uh, eu, 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 eu também eu também tive essa coisa muito da primeira vez que eu vi de demorar para entrar no filme, mas dessa vez, revendo o filme foi, foi até mais rápido do que eu achava que, eu achava que seria. Acho que, como você fala ele só vai crescendo. Eu acho que tem todo esse método que a gente falou. Eu vou dar mais um quatro porque, assim, eu tenho uma relação. Eu, eu tive uma relação emocional de conexão com ele. Mas, sei lá, diferente do Câncer do Lobo, não foi o filme que eu fiquei, sei lá, ma maravilhado vendo, sabe? Não foi, e isso e, e, isso, isso, isso acabou não. E, e isso acabou não acontecendo co, Como aconteceu no Castle por exemplo Mas eu acho um fumaço, um ótimo filme E tá entre os meus favoritos dele uh, Sobre 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 Osoda Eu acho ele um ótimo diretor acho Um grande diretor que tá trabalhando hoje em dia uh, acho, que, acho que A carreira dele tem potencial para continuar fazendo outros filmes Tão, tão bons quanto o Meggiles o que os, os que a gente falou aqui uh, em toda essa questão que vocês já falaram dessa, dessa coisa autoral dele dessa criatividade dele dessa criatividade imagética dele em, em criar sequências em relacionar os temas que 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 ele já que ele já constrói do, do da questão do tempo da questão da da questão da relação entre os personagens uh, dessa questão de, de juventude essa questão de, de de, de, de crescimento temporal, de, de, de crescimento humano. É, acho, a, a, acho que ele é um diretor de muito talento, sabe? Assim, e e, e eu, eu acho que ele só tende a. Que, é, que, que, ele só, que, que ele só tende a oferecer mais e mais trabalhos, tanta qualidade quanto. Assim, acho que é um dos grandes nomes que a gente tem, que a gente tem hoje em dia, principalmente nesse cenário dele.
0: Nossa, perfeito, perfeito. Então é isso, gente, o programa vai ficando por aqui mesmo, foi ótimo gravar com todos vocês. É, eu só queria que cada um falasse onde, onde eles encontram o trabalho de vocês, começando pela Carissa.
3: É, então, eu tenho um canal no YouTube com o meu nome, né, só procurar lá, Carissa Vieira. Na verdade, é só procurar Carissa Vieira com C e dois S em todas as redes sociais eu produzo conteúdo específico, tanto para o YouTube, quanto para o Instagram tenho feito vários GTVs e posts falando sobre horror, sobre negritude dentro do cinema e, enfim, questões sociais dentro do cinema, de modo geral estereótipos, essas coisas e no Twitter também, então é só procurar, Carissa Vieira, que você me acha e é isso, obrigada pelo convite, adorei. Foi a primeira vez que eu pude falar sobre animação. E, enfim, são os filmes tão bons, né? Então, queria agradecer a vocês. E é isso, obrigada.
0: Ah, que é isso, a gente agradece a sua presença. Você está sempre convidada aí, se você se convidar para falar futuramente. E, talvez um dia quando a gente for fazer só sobre animações de terror.
3: Adoro, amo. <risos> são as minhas favoritas.
2: <risos> Diego. Ah, então, é, você pode me encontrar. Eu, te, eu tenho um canal no YouTube chamado Se Cinema, tem um blog chamado Se Cinema também. Ah, eu tô sempre no Twitter, é, arroba 2 Se vocês quiserem me encontrar no Instagram também, arroba 2 2 ah, Facebook também, Diego Quaglia. Letterblock, Diego Se você sempre lá escrevendo, comentando e tal. Sempre aí falando sobre cinema e essas outras curiosidades da
5: arte
1: só fazer um grabazinho também, porque assim, eu, tô, tô, eu também tô com um canal sobre análise de animação, né? Aqui, assim, ele não tá muito ativo, né? Eu fiz por enquanto só um, um top 10 do, da década, assim, cara, uma lista totalmente pessoal, né? eu incluí o Mirai lá do Rossodo, então, pra quem quiser ver, colocar top 10 animações da década, vai sair lá um resu os resultados, né? É, o canal, assim, não tem ainda um, um nome específico, né? Só o meu nome comum mesmo. E, mas enfim, eu falo mais um pouquinho lá do filme e de outras animações que saíram nos últimos anos, que eu acho que essas produções indie que concorreram ao Oscar mas que não tiveram muito apelo, sabe então mais no caso assim caso quem quiser ver também o, o vídeo lá pra ver a análise do Rousseau e de, de outros filmes também, tá convidado
0: ó, <risos> oh, se você quiser pegar a animação pra ser pagadinho de indie na Augusta, falar pô, você não já assistir uma animação francesa de 2012 e aí você pode ver o vídeo do Rogério hein? <risos> então é isso gente, até semana que vem com o próximo programa, obrigado pela participação de vocês e tchau